0: Du warst nicht über Oktrode. Ich antworte nicht auf seine Scheißfrage. ehrlich ich gesagt. Halt, stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Ausfahrt! Ausfahrt! Ach, der Tony! Der Totiv will gar nicht so tief! So tief. Werd ich aber
1: ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich würde sagen, Peace out, ich bin draußen. Cool.
1: Handy ist leise. Und dann kann die wilde Reise doch mal wieder losgehen.
0: Drakaris. Okay.
1: Ist das der Cold Opener schon gewesen oder wie machen wir es diesmal? Nee? Nee. Wie kalt willst du den Opener haben von 0 bis 10? Vier. Dann möchte ich über das Wort Egel mit dir reden. Was verbindest du mit dem Wort Egel? Der Diese
0: Blutegel, also quasi diese widerlichen Viecher, die irgendwo mehr sind und dann so diese Schauergeschichten sich so quasi in Körperöffnungen reinfressen, also potenziell auch an Stellen, wo vielleicht eher ein Ausgang vorgesehen ist eigentlich und dann so das eigene Blut wegsaugen und einem noch so ein paar Keime mitgeben. Also ganz, ganz ekelhafte Viecher.
1: Habe ich auch drüber nachgedacht. Ich mag das Wort Egel eigentlich sehr gerne. Überlegt, ob es woanders das gibt, aber es gibt wirklich nur dieses, obwohl Blutegel inzwischen eigentlich fast wieder nice sind, weil man die hier wieder so nutzt, so gesundheitlich, homöopathisch und so, ich lasse mir ein paar Blutegel irgendwo rauflegen und das, keine Ahnung, sorgt dann dafür, dass ich bessere Durchblutung habe. Ich finde das,
0: das Gefälle zum Igel halt so krass. Weil ich, es, ist, es ist ein Buchstabe und das eine ist das wirklich Top-3-Tier auf der Welt und das andere
1: ist so Flop-3. Also es ist ganz, ganz Boah. schwierig. Alter, einer meiner proudesten Momente meines Lebens, glaube ich, war wirklich, als ich mal in Köln irgendwie abends vom Volleyball zurück und scheiß halt mal einen Igel von so einer Vierfachstraße in Köln gerettet habe. Same. Das war wirklich, also war auch erstmal krass, weil auch nicht jetzt wirklich mit Handschuhen und so weiter. Man muss ja mal sagen, so ein Igel hat ja Wehrmechanismen, die halt real sind. Also, ein Igel ist halt leider. Ich stehe dir mal vor, ein Igel wäre flauschig, ne?
0: Ja, aber eh. Also, dann wären die Viecher komplett schon ausgestorben, weil Menschen einfach scheiße sind und solche ja, aber Tiere wären dann die einfach Peak ausrotten One
1: vielleicht, Also Wären die hinter dem Hund wahrscheinlich das zweitkrasseste Haustier? Also, sie wären safe zum Beispiel Igel. weit,
0: weit vor Meerschweinchen. Ja, Also, ja, also was haben Meerschweinchen besser als Igel, außer dass sie halt ein bisschen flauschiger Geschwindigkeit, sind? Geschwindigkeit, glaube ich. Meinst ich glaube, ja, Igel sind ja nicht schnell. Ja, aber wird ein schnelles Haustier, was dir wegrennt? Wird ja nicht. Du willst hm. ja eigentlich eins, was schmusen will. Stell dir mal vor, du sitzt Boah, abends auf dem Sofa, hast ein Glas Rotwein offen. Und dann kommt dein Igel einfach an, setzt sich so in deinen Schoß, so ganz du kannst langsam. den kleinen Boy so ein bisschen kraulen, ey. Und dann ja. haben die ja auch dieses Eichhörnchen-Ding, dass der Bauch ja so unfassbar weich ist, ne? dass oh. da so richtig reingehen kannst. Ja, es
1: soll auch so ein bisschen borstig, soll es auch bleiben. Also ich stelle mir jetzt nicht so einen Peak-Flausch-Igel vor, sondern einfach so, dass es ein kleines bisschen borstig ist, wenn du ihn streichelst. Und wenn er dir dann gönnt und du ihn richtig lieb gewonnen hast und andersrum genauso, dann dreht er sich und hast den maximal flauschigsten Bauch. Pet-Igel, boah. Das ist eine gute Vorstellung. Oh mein Gott, ey. Ja, wahrscheinlich brauchst du doch einen Blutegel. Also hol dir einen Hausegel. <lacht> Kannst dir einen Hausegel holen in so einem kleinen Terrarium oder so. Es gibt 100% in Asien irgendwelche Praktiken, dass man sich einen Blutegel Safe. auf den Lümmel irgendwie steckt, der sich dann mal so richtig ansaugt und das dann für mehr Volumen. Also so die moderne
0: Penispumpe ist der Blutegel, glaube ich. Ey, ist eh so krass. Ich muss gerade an den Film denken. War das die Mumie? Ich glaube, es war die Mumie, wo es dieses Garabenenkäfer gibt, die dir unter die Haut kriegen. Oh, ich finde das und, eh immer so ekelig. Oh eklig. mein Gott. Ich habe gestern
1: Matrix mal wieder seit Ewigkeiten geguckt, aber auch nur die ersten zehn Minuten, weil ich dann direkt danach eingeschlafen bin, tatsächlich. Ist echt schlimm, ne? Diese Krankheit, nach dem Event dann nach Hause zu kommen. Ich schaffe das dann wirklich nicht mehr. Ich mache dann genau das, was ich bei Frauen hasse. <lacht> Perfekt. Ne, was Sarah macht, dieser Klassiker: oh, wollen wir nicht einen Film gucken? Und ich gucke auf die Uhr und dann so. Wir haben jetzt normalerweise 45 Minuten, bis dein klassischer <lacht> jetzt Schlafmoment kommt. Möchtest du diesen Film wirklich gucken? Ich habe ihm Mühe gegeben, dieser Film ist zwischen dieser magischen 7,3 und 8,2 bei MDB. Das ist ein guter. Und was passiert nach 30 Minuten? Ach, ich gehe, glaube ich, doch ins Bett. Und du denkst dir wirklich, fick dich, ey. Das ist dieser, das ist ohne Scheiß, das ist für mich treu in der Beziehung, dieser Move dann auch zu sagen, ja komm, ich ziehe mir den jetzt auch nicht alleine weiter rein. Wobei, das muss man dann durchziehen. Aber dieser Bund, dass man sagt, eine geile Serie macht man nicht mehr alleine, einen geilen neuen Film guckst du nicht mehr alleine, das musst du zu zweit machen. Also vergiss diesen ganzen anderen Scheiß mit sich
0: gegenseitig betrügen oder so. Der wahre Betrug liegt bei Serien und Filmen. Der liegt bei Netflix. Das glaube ich, echt das Ding. Ohne Scheiß. Also wirklich, allein so dieses schlimmste Fall ist ja, ihr habt zusammen eine Serie angefangen und dann guckt einer von beiden die halt heimlich quasi weiter ohne den anderen. Das ist, das ist der schlimmste Betrug, den man, glaube ich, in der jungen Generation heutzutage machen kann. Ey, Aber wie war es, Matrix? Mann? Ich habe den Film, weiß ich nicht wann, vor 15 Jahren geführt, das letzte Mal geguckt, schwer glorifiziert. Bin auch noch einer dieser Typen gewesen, die zur Premiere von Matrix 3 damals im Kino waren und alle drei nacheinander sich mit hier dem kam. Lack- und Ledermantel, sei ehrlich. Nein, leider nicht, aber es waren relativ viele dabei. Es waren also wirklich erschreckend viele Neos und Trinities mit mir im Kino und ich war einer der wenigen, die quasi im Casual-Normal-Outfit da waren. Ich habe diese Filme geliebt und ich habe auch insbesondere den zweiten und dritten lange, lange, lange wirklich glor glorifiziert. So, also, natürlich ist er nicht mehr mit gut Überzeugung wie der erste. gesagt
1: dass der gesagt, halt, ja. dass die auch noch sehr, dass dass sehr, die sehr gut auch sind. Sehr, sehr gut und sind. nicht eingesehen, dass sie halt wirklich ein bisschen zu viel wollten und schon ein bisschen trashig wurden hinten raus. Also, das
0: ist die, die, die glaube ich, objektiv richtige Meinung, aber das mm. ist so, weiß ich, ist so Heldenverehrung. Da bleibe ich einfach dabei. Ich finde alle drei Matrix-Filme sehr, sehr gut. Den dritten finde ich am schlechtesten, obwohl die meisten den zweiten richtig trash finden und den dritten ja, dafür wieder mit Ja, Weil das halt so
1: heftig war, das ist ja dann meistens so. Ja. Ich mein, wie willst du denn auch eine Trilogie? Na, okay, Herr der Ring hat es vorgemacht, ne, muss man ja mal ganz ehrlich sein, das ist ja das Kranke. Bei Matrix war es schon, schon bitter. Also an sich, der Film ist, ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, weil es wirklich lange her ist, als ich das letzte Mal geguckt habe und ich ja schon jemand bin, der immer gute Grafik braucht, quasi im Film. Also so, ich kann halt nicht Casablanca gucken, tut mir leid, es geht einfach nicht. Der muss schon so ein gewisses Mindestmaß an Qualität haben. Am besten so remastert. natürlich irgendwie, ja, 4K wirst du nicht mehr rausbekommen, aber du weißt, was ich meine. Und jetzt habe ich aber festgestellt, das viel größere Problem ist, dass halt damals gerade so Matrix, was ist Matrix? ein Blockbuster, den man fucking im Kino gucken soll. Und so wurde dieser Film auch konzipiert. Und ich glaube, damals, ohne Scheiß, waren die nicht darauf vorbereitet, dass man halt so einen Film auch in seinem Heimstudio guckt. Weil was habe ich gestern festgestellt und dann auch mit anderen Filmen, weil ja, wir wollten gestern, wir haben halt so 90s, ich habe so IMDb, Best 90s Movies aufgemacht und ich wollte entweder halt nochmal so einen finden, wo man sagt, geil Mann, habe ich heute richtig Bock drauf, den nochmal zu gucken, wenn ich einschlafe, ist es nicht so schlimm und du findest immer noch eine Perle und ich habe jetzt wirklich festgestellt, selbst nachdem ich ja sogar den Move gemacht habe, das ist, auch, das ist so ein erwachsener Move, sich eine Soundbar zu kaufen. Ja, ja, voll. Sound also Soundbar unter Fernseher ist auch auf dem Sideboard. Eine Revolution, weil man ja. denkt immer so, hä, geht doch voll klar, mein Fernseher hat doch ganz guten Ton. Und dann hast da du bin eine, ich noch, an dem Punkt bin ich noch. Ich denke
0: so, ey, der Fernseher <lacht> oh war Gott. teuer genug, so, der müsste schon halbwegs clean gehen. Nee, oder nee, du gehst nee. diesen Move, dass du dann auf einmal anfängst, den Fernseher Sound auf deine kleine, einfache UE-Boombox oh oder Gott. was, also wirklich maximal Quinch. Ey, also vielleicht bin ich jetzt auch nee, kurz, so war, ich war Soundbar, war, ne? schon, weil ich brauche eine Soundbar, ne? Weil das war halt
1: wirklich, ich dachte auch so, Mann ich gebe doch jetzt nicht irgendwie 300 Euro für so eine Soundbar aus und man kann natürlich viel, viel mehr ausgeben. Aber dann steckst du das Ding und denkst dir so, oh, aber <lacht> sei sei ehrlich, da doch was dran. wie
0: sauer warst du wirklich? Innerlich, ich habe es ein bisschen mitbekommen. Du kommst nach Hause, will ich gleich von dir wissen, wie das Gefühl war, nach drei Wochen wirklich wieder nach Hause zu kommen. So, aber du kommst nach Hause, Sarah sitzt vorm Fernseher und hat einen Film offen und nutzt diese verdammte Soundbar nicht. Also ich habe es in deinem Blick richtig gesehen, eine Mischung aus Unverständnis, Enttäuschung. Und tatsächlich relativ viel Wut, will ich von dir gleich mal die Prozentzahlen wissen, welche Emotionen überwiegt hat, weil es war alles irgendwie dabei und wirklich so dieses, es kann doch nicht sein, <lacht> dass wir jetzt eine Soundbar haben, du musst eine Taste auf diesem Gerät drücken, du guckst einen Film und benutzt diese verdammte Soundbar nicht, also warst du eher wütend, eher traurig oder eher enttäuscht? Wütend glaube ich wirklich, also wirklich einfach wütend und dann
1: tut sie ja immer noch so, als ob das dann nur ganz zufällig nur bei diesem einen Film der Fall war, was ist passiert seit drei Wochen bei diesem Soundbar einfach nicht einmal an. Also erstmal muss man auch sagen, Fabrikat, dass die sich nicht also immer automatisch connectet und es manchmal halt wirklich der Fall ist, dass du, keine Ahnung, nach x Malen Fernseher anmachen oder x Tagen musst du halt einmal mal wieder, okay, ich mache die jetzt manuell an, damit die sich wieder pairt und dann bist du erstmal wieder safe. Also da muss ich sie auch in Schutz nehmen, das darf heutzutage nicht mehr passieren. Dass so eine Soundbar da den Geist quasi aufgibt, aber ansonsten schwerwütend. Also wir haben ja die, die Thematik auch öfter, du bist ja auch so ein Mensch, der ganz gerne an ein, zwei Segmenten, sei es auch irgendwie Computerspiele oder so, immer behauptet, ich sehe da irgendwann diesen Unterschied nicht mehr, da bin ich nicht dazu in der Lage. Ja, ja. Also da setzen meine Sinne aus. Das ist schon sehr frustrierend. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Impuls ist. Ist das... Das ist, glaube ich, auch Empathie. <lacht> man, man möchte sich in die Person rein, rein irgendwie setzen und kann sich einfach nicht vorstellen, wie das gut sein kann. Man, man meint es ja nur gut, das ist ja das Ding. Das ist so ein geiles Gefühl, extrem wütend zu sein, weil man es ja gut meint.
0: <lacht> ich glaube, darauf bauen irgendwie relativ viele Familienkonstrukte auf. Und gerade so Elternschaft und auch Großeltern und so. Das glaube ich, wirklich so ein bisschen so. Man meint es doch nur gut und schießt dann halt manchmal so ein kleines bisschen übers Ziel hinaus. Weil natürlich, wenn es für Sarah gut enough war mit dem Sound, dann go for it, dann ist es halt so, aber ey man hat sich richtig ein bisschen angesehen, diese Impulskontrolle aber lass mal positiv umschwenken, wie schön war es jetzt nach drei Wochen nach Hause zu kommen, du hast den kleinen Nori-Boy wieder da, hast das eigene Bett und mal wieder wirklich dieses Zuhause ankommen war schon geil, oder?
1: Du warst ja mit dabei also natürlich muss man auch wieder sagen, das war auch wieder dieser geile Moment, als dann Sarah dann irgendwann nach zwei Stunden natürlich das erste Mal völlig richtig so bemerkt hatte du hast dich ja viel mehr über den Hund gefreut, als über mich, und da meine ich so, ja hast du mal gesehen wie mich der Hund begrüßt hat und was du gemacht hast so, natürlich habe ich mich mehr über den Hund gefreut weil der komplett ausgerastet ist, so durch den Dornenbusch gelaufen ist, mehr oder weniger, weil er eine Abkürzung nehmen wollte, um mich schneller zu begrüßen zu können. Das ist natürlich, also gerade mit dem Hund und zwei Wochen war noch wirklich hart. Also wir kommen da ja gleich nochmal zu, es ist wirklich eine Menge passiert. Ich war das erste Mal in dem Bild .de, in der Bild.de Titelstory oh ja. mit drin, mit Du hast das erste Mal vor über 10.000 Menschen live Sport kommentiert. Also es ist ein bisschen was passiert, aber dementsprechend, weil das Event halt geil war und cool war, habe ich es auch wegstecken können. Man muss ja auch irgendwann einfach mal verstehen, so hart es ist, dass ich ja weiß, dass es dem Hund halt gut geht hier und aktiv selber traurig zu sein und zu denken, oh, dem Hund geht's nicht gut, ist halt einfach nur dumm. Also klar, ich kann ihn vermissen, das ist auch gut so, aber ich weiß ja, es ist alles in Ordnung, wenn ich ihn wiedersehe und es ist eigentlich noch umso geiler fast, weil es natürlich nach der Zeit sich da beidseitig viel angestaut hat. Und dann sind es halt wirklich die kleinen Dinge, Mann. Also... Ist ja auch charmant und war ja auch witzig, du hast es ja auch miterlebt die letzte Woche, da so in der Jugendherberge in so einer kleinen WG dann quasi zu sein mit Martin und natürlich auch in unser Michael Büble halt ein Riesenprivileg mit Leuten einfach zu tun zu haben, so ein bisschen halt Scheiße labern zu können und schon auch viel Spaß zu haben einfach. Das ist ja nun mal so, ist ja auch immer schön, wenn man so eine Bubble hat und sich dann trotzdem gezielt die Menschen aussuchen kann, mit denen man, mit dem man halt rumhängt, dann ist es ja eigentlich auch immer sehr nice. Das war schon sehr cool, aber am Ende, ja, ey, es sind so viele kleine Dinge, das ist halt echt das Krasse. Also das erste Mal die Wohnung aufmachen und einfach so festzustellen, das ist mal wieder normal jetzt hier. Also es ist einfach normal, so, oh krass, normaler Wohnraum dann natürlich das eigene Bett, das erste Mal die eigene Dusche und so ganz viele kleine Sachen. Und selbst wenn man eigentlich immer nur gut gegessen hat, sind auch so kleine Sachen wie jetzt, jetzt mache ich wieder natürlich zu Hause Automatismus, eins kickt rein, ich nehme vielleicht das eine Gewürz, was ich vorhin nicht zur Verfügung hatte. Es sind wirklich unendlich kleine Dinge, die so ein Comeback zu Hause wirklich unfassbar geil machen. Ey,
0: ist immer so ein ausgelutschter Spruch, aber zu Hause ist am schönsten, trifft dann halt doch relativ häufig, ey. Sollte es eigentlich so sein, ansonsten hast du ein Problem mit deinem Zuhause, würde ich mal behaupten. Safe. Ey, will von dir gleich mal wissen, wie tief du in dieser After-Festival-Depression steckst, weil ich bin schon relativ tief drin gewesen gestern, obwohl ich ja nur, sagen wir mal, ungefähr ein Drittel der Experience hatte wie du. Also ich habe nur eine dieser drei intensiven Wochen mitgenommen und die war schon wirklich maximal intensiv. Müssen wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, weil ich glaube, wir haben safe so... 4.000 Hörer mindestens da draußen, die gerade denken, okay, worüber reden die Boys? Ich habe absolut keine Ahnung, was gerade passiert ist. Also Kann müssen wir gleich sein, mal ja. ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. So. Und ich hatte trotzdem gestern diesen Klassiker von Übermüdung, Vorfreude auf irgendwie wieder ein bisschen Normalität im Alltag, Wehmut, dass es vorbei ist, weil es schon auch trotz allem Stress und so eine krass geile Experience war und so. Und war dann wieder so absolut emotional angefasst, so dass du wirklich, also gestern war wirklich Tränendrüsen bei mir, bis also wirklich absolut unter Augenaustritt gefüllt und du hättest mich nur schief angucken müssen oder so einen kleinen Pixar geben oder mir ein süßes, keine Ahnung, Hundewelpen-Gift schicken und dann wäre allein los gewesen. Also ich war wieder voll in dieser, in dieser nach depression quasi, die ich echt nach Festivals immer habe und hatte ich nach dem Event auch. Wie ist das bei dir, ey? Bist du wieder... Also hast du das auch schon gehabt oder kommt es noch? Das ist krass, weil da bin ich
1: dann, glaube ich, einfach zu rational und verstehe dann einfach so oder realisiere halt, ich freue mich halt auch mega jetzt wieder auf dass ich den anderen kram. Okay, das ist geil. Also natürlich war es schön, aber also da habe ich weniger den Impuls, so den Grund zu finden, warum ich jetzt traurig sein sollte, weil es ja nun mal einfach eine lange intensive Zeit war und die auch irgendwie wiederkommen wird mit den Leuten, die man da ja auch irgendwie hatte und ja, aber für mich überwiegt dann dann doch die, die Normalität und ist auch immer so ein Ding, also das ist geil, dieses viel um Herd sein und viel Tohu wabuho und so weiter. Aber ich glaube, ich stelle jetzt auch schon fest, dass so zumindest ein Mindestmaß an Normalität brauche ich halt zu so meinem Leben. Halt so den großen Stein, den Rock, der das Leben so ein bisschen festigt. Und dann kann natürlich auch gerne, können meinetwegen 100 Reisetage im Jahr dazu kommen, Solange halt die restlichen, oha, jetzt muss der Abakus raus, 265, 65, dass die dann irgendwie so halbwegs stabil sind. Dann okay. ist das schon okay.
0: Zwei Sachen dazu. Erstens, was ist Tohuwabohu bitte für ein absolutes Scheißwort? Ich liebe es. Ist es eine Abkürzung? Ist es so wie Fokuhila? Weil, ne, also wird jetzt vielleicht, eigentlich, ich würde ja. schätzen, fünf ja. von euch wird das jetzt überraschen, dass Fokuhila vorne kurz, hinten lang heißt mhm. und nicht einfach irgendein random Wort ist, so. Muss doch bei Tohu Wabohu eigentlich auch so sein. Also finde ich erstmal echt ein schwieriges Wort. Können wir gleich vielleicht mal googeln. Und dann, um dir mal ein Gefühl dafür zu geben, ist es gar nicht so Trauer, dass das Ding vorbei ist, weil ich ehrlicherweise unterschätzt auch ganz happy war, dass dann vorbei war, weil es auch echt für mich sehr anstrengend war und dann auch Vorfreude auf das, was jetzt kommt und so. Ich habe gestern, haben wir dann äh, haben wir auch Filmabend gemacht, nicht ganz in die Matrix-Richtung, sondern sind in Tribute von Panem reingegangen, weil ich jetzt mal wieder Bock auf eine Trilogie und ganz ehrlich, sorry, sag bitte nicht Trilogie, weil das triggert mich wirklich maximal doll, dieses Wort so, äh, mal wieder irgendwie was Schönes gucken wollte. Guckt den Film, sorry, Spoiler Alert, also wenn ihr das irgendwie noch gucken wollt und nicht schon geguckt habt, so dann einmal kurz, kurz Klammer auf und kurz, kurz weghören. Gibt es eine wahnsinnig herzergreifende Szene, wo die kleine Schwester von Katniss Everdeen eigentlich ausgewählt wird, um in diese Hunger Games zu fahren und da potenziell wahrscheinlich sterben würde und sie sich dann freiwillig meldet. So, kommt jetzt auch nicht völlig überraschend und ne, war jetzt schon auch selbst für mich, der den Film nicht gesehen hat, irgendwie relativ klar, dass es passiert. Und meine Augen aber direkt hier. hier also auf dem Emotionslevel <lacht> ja, das weil raus, ich Dass das dann schon reicht, ey, also ganz wild. Ja gut, aber das, das habe
1: ich dann auch, also dass ich, ohne Scheiß, gestern hätte ich auch wieder hier Football Daddy irgendwas mit The Rock gucken können und da wäre es auch, obwohl ich den Film schon dreimal gesehen habe, wäre es dann instant wieder losgegangen, also dass man dass man so ein bisschen vulnerable ist, so ja, das, ja. das kann ich voll nachvollziehen, aber ansonsten, ich meine, wartet warte jetzt auch einfach eine gute Zeit, so, ich meine, was ist jetzt passiert, drei Wochen waren wir weg, wie gesagt, hier bei der German Beach Trophy beim Volleyball, das gab es ja schon ein paar Mal bei mir, neu ist halt jetzt, dass ja, du da einfach zumindest mal, sagen wir mal, lose, ein bisschen häufiger bei sowas mal dabei sein kannst und wir dann einfach mal so schauen, ob das irgendwann mal wirklich it's a match, sowas ganz Festes wird, dass das vielleicht so eine neue Lebensperiode sein könnte, dass wir da beide bei diesem Kram so ein bisschen mitwirken und nebenbei aber auch weiter Lirum Larum, ich mach mein Streaming, du machst noch, keine Ahnung, X so, das könnte halt ein Lebensmodell sein, wie es so auf uns wartet und das pusht mich einfach schon so enorm. Also ich mag das auch gerne, wenn ich mich irgendwo ranklammern kann. Also ich habe immer ein bisschen Probleme damit, wenn mein, wenn mein Weg, mein Lebensweg mit Zielen so voll auf mich alleine gestellt ist. <lacht> weil dann frage ich, ich glaube, dann bin ich auch irgendwann, habe ich dann einen Tegenmoment und bin dann zu wenig ehrgeizig, um dann auch erkennen zu können, naja. ey, wo muss ich jetzt eigentlich noch mehr driven sein, weil ich mich vielleicht gerade zu Unrecht mit irgendwas zufrieden gebe, was nicht ausreichen sollte. Oder wo muss ich mehr pushen und so. Und wenn ich dann jetzt da einfach natürlich, also gut, ich meine, das mit Jobs4 und, und allem mit Onus, New Beach Order, ist auch ein Riesenkonstrukt. Da bin ich automatisch an andere Personen geknüpft. Aber das ist jetzt so der X-Faktor, Tegen da auch noch so ein bisschen mit reinrollt, pusht mich ungemein. So, das ist, das ist unterschätzt ganz geil. Und jetzt werden wir einfach, keine Ahnung, ein paar schöne Tage, vielleicht eine schöne
0: Woche hier haben, viel Quatsch machen, mit Sicherheit auch viel streamen und so. Und da habe ich jetzt einfach richtig Bock drauf. Ey, finde ich geil. Also ich glaube, da waren wieder sehr viele Fremdworte für viele dabei. Also wir haben, ich würde sagen, kann man sagen, das interaktivste Sportevent der letzten zwölf Monate im deutschsprachigen Raum. Ist, glaube ich, ja, 100%. nicht, nicht also, zu weit rausgegriffen. Mangel an Alternativen, so Klassiker. Safe. Und haben da echt eine Menge, ich vor allem kommentiert, du noch ein bisschen mehr moderiert und auch kommentiert. Also war eine bunte Veranstaltung. Ey, was mir da wieder aufgefallen ist, was du ist eben mal gesagt, hast, ich glaube gestern oder vorgestern war Viewerrekord rekord irgendwie knapp 14k, 14.000 Leute, ja. die da irgendwie davor saßen. Wie krass, und da habe ich mit anderen Freunden schon mal drüber geredet, dieser, dieser Unterschied ist von einer, von einer sichtbaren Menge, also auch was so Nervosität angeht. Ne? Weil stell dir mal vor, du gehst in eine Halle rein, was weiß ich, sucht euch eine Stadt aus, in irgendeiner Halle unter drin sitzen 14.000 Leute und du fängst jetzt an, was zu erzählen. Keine Ahnung, irgendetwas. Oder zu kommentieren oder zu moderieren. Safe bist du maximal nervös. Hast du 14.000 Leute oder hast du wahrscheinlich sogar 50.000 Leute digital zu Hause vor ihrem Rechner? Null. Einfach komplett egal, also was für eine Distanz diese Zahl quasi aufbaut durch so ein Streaming-Format, dass du halt, stell dir mal vor, wie fuck nochmal viele 15.000 Leute sind, also einfach mal bildlich vorstellen und auf einmal ist so, wow, ja krass, aber wenn die alle zu Hause irgendwo vor ihrem iPad oder sonst was sitzen, locker easy, hat auf jeden Fall echt, hat brutal viel Spaß gemacht, richtig, also dieses Sportkommentatoren-Ding war früher natürlich, wie für die meisten oder viele, viele Jungs, die selber Sport gemacht haben, so mein, mein Lebenstraum, ich wollte immer Sportkommentator werden. Das ist halt geil. Hab mich und zu Hause hingesetzt. Es. Hab mich zu Hause hingesetzt. Und natürlich, ne, du hast FIFA gespielt, hast den Kommentar ausgemacht oder Pro Evolution Soccer und hast selber kommentiert. Bist irgendwie, wenn das Wetter gut war, rausgegangen und hast quasi die bundesliga Sportschau nachgespielt und hast jede Szene kommentiert und so. Ey, und dass es bis 33 gedauert hat, dass ich mich das wirklich einfach mal durchgezogen habe. Keine Ahnung warum, aber ist schon echt geil, Mann. Ja, also das, das Geile ist ja
1: wirklich, dass es halt nicht dieser klassische Bums ist oder auch der Traum, wie du ihn dir damals vorgestellt hast, sondern das ist ja eigentlich, man ist halt... Man ist auch quasi Streamer und dazu halt kommentiert man Sport so. Das ist ja das Nice bei uns, dass man wirklich durch seinen Charakter und durch seine Persönlichkeit ein bisschen glänzen kann und automatisch deswegen halt auch einfach lockerer sein kann. So im Zweifel sitzt du halt mal ein bisschen und die Leute enjoyen es, dass man auch mal ein bisschen Scheiße labert. Und nebenbei finde ich aber auch so, dieses diese Kunst, Sport gut zu kommentieren, ist mir auch wichtig persönlich. So und jetzt werden jetzt ein, zwei sagen, ja, aber wie du es machst oder so, feiere ich vielleicht gar nicht so sehr. Aber trotzdem, also ich... Das macht halt wirklich richtig was aus. Also ist ja immer wieder das Perverse, wenn du auf das Konstrukt guckst und klar, alle machen so einen riesen Job und feststeht so zum Beispiel Regisseur sein bei so einer Geschichte, die Regie machen und mit den ganzen Kameras drumherum so ist eh ein kranker Job, da muss man erstmal wie viele Sachen man da bedenken muss und dann hier drücke ich da auf eine von den acht Kameras, muss da jetzt nochmal gucken, nebenbei habe ich noch meinen Slow-Mo-Apparat hier und so, das ist geisterkrank. Aber für mich ist es dann tatsächlich so, dass so, also eine gewisse Mindestqualität braucht man, klar. Also das muss ein gestochen scharfes Bild sein, das muss vernünftig sein. Aber am Ende ist so ein Kommentar halt absolut voll entscheidend. Ich meine, du hast die Option, Mute zu gucken, Sport, ist auch scheiße, weil ohne Ballgeräusch gibt mir das dann auch wirklich gar nichts mehr. Und dann hast du da einfach eine unfassbar prägende Rolle mit diesem Kommentieren. Von daher finde ich es auch tatsächlich sehr, sehr befriedigend, muss ich sagen. Also beide Aspekte, auch selber mal nach so einem Spiel sich auf die Schulter zu klopfen und zu denken, ey, das war jetzt, wenn wir mal über Straight-Sport-Commentating reden, war das gerade... Wirklich, glaube ich, richtig gut, darauf so ein bisschen proud zu sein und dann aber gleichzeitig halt auch diese ganzen Scheißmomente zwischendurch zu haben, so wo es dann im Zweifel einfach mal ein bisschen witzig ist. es so. ist, schon, ist schon wirklich echt nice, was man da machen darf.
0: Ja, ist schon geil. Und jetzt sitzen wir wieder hier bei dir im Rheinland-Pfalz, äh, trinken Bierchen, sitzen gemeinsam in einem Raum und haben echt ein paar bunte Tage vor uns. Was ich wieder krass finde, dieses Bubble-Konzept, natürlich war das alles straight durchgetestet, absolute Bubble und so, alles clean, alles easy. Aber wie heftig man einfach nichts von der Außenwelt mehr mitbekommt. Es war einfach Ostern, ja, ja. also frohe Ostern, keine Ahnung, was ihr gemacht habt, keine Ahnung, was passiert ist. Das Einzige, was ich mitgeschnitten habe in den letzten, sagen wir mal, sechs Tagen von der Welt, ist, dass Armin Laschet nachgedacht hat. Das ist das, was bei <lacht> mir hängen geblieben ist, er hat sehr viel nachgedacht. Gut. Ich glaube, mit einem mittelmäßigen bis schlechten Ergebnis, nicht, dass man was anderes erwartet hätte. Aber das ist wirklich das, was ich mitgekriegt habe. Es ist wieder genau das Gleiche passiert wie beim letzten Mal, also dieses und du kriegst aber nichts von der Außenwelt mit. Also die Tage sind dermaßen lang auf so einem Jetzt Event. Jetzt kannst du
1: das richtig nachvollziehen. Ne? Das Absolut. Ist halt, du bist ich wirklich Ich fühle mich immer raus. so schlecht, aber es könnte in den letzten drei Wochen einfach so viel passiert sein. Das Gute ist ja, das Gefühl, natürlich passiert immer irgendwo was und irgendwo ist immer noch ein, ein Schiff oder irgend so ein kleines so ein Bananenboot mit 800 Flüchtlingen, die alle saufen und so und niemand berichtet drüber. Das ist natürlich völlig klar. Es passieren weiterhin auch ganz viele schlimme Dinge, abseits von Corona, aber dadurch, dass da der Fokus so enorm drauf ist, steht, was so die großen Dinge angeht, gefühlt dass ja so ein bisschen still, aber man schämt sich halt trotzdem, dass man in drei Wochen nichts mitbekommt. Also das Einzige, was ich jetzt gelernt habe, ist irgendwie, dass Joachim Gauck einer der letzten drei <lacht> Bundeskanzler war. Liebe Grüße gehen raus an Martin. Also muss ich sagen, das wusste ich vorher halt nicht. Von daher danke. Jetzt weiß ich Bescheid. Damit ich fürs nächste Mal Streuter Salz nicht ganz so dumm da stehe IGVS-Politik in den Chat. Aber ansonsten, ja, gebe ich dir recht, Mann. Das kann aber auch wirklich da nicht das Ziel sein, ne? muss man sagen. Also nee. ich glaube da, längerfristig würde einem da auch was verloren gehen, weil du wirst dann auch, glaube ich, ein schlechter Mensch. Also wenn du das, stell dir mal vor, das, was du da jetzt gemacht hast, eine Woche, ich drei Wochen, das siehst du von den 56 Wochen, die es irgendwie im Jahr gibt, ziehst du das 40 durch. Ja, keine Chance, Mann. Und du hast dann irgendwie 16 Wochen Zeit aufzuholen und zu schauen, okay, was ist denn eigentlich los gewesen? Du kannst dann nur ein beschissener Mensch werden, weil du im Zweifel extrem egozentrisch bist, weil du denkst ja auch nur in diesen drei Wochen über die eigenen Probleme nach oder über Probleme, die dich tangieren. Das ist ja wirklich das Einzige, was man macht und übt das aus und reflektiert seine eigenen Sachen. Ist halt wirklich krass.
0: Jetzt, würdest du so sagst, ist, ist echt extrem, ne? Also ist wie gesagt, ich habe jetzt echt so sechs, sieben Tage in dieser Bubble verbracht, so am Stück zumindest. Es sind auch wahnsinnig lange Tage, also so ein Arbeitstag mit Vor- und Nachbereitung und so, der hat dann schon auch seine 14 bis 16 Stunden irgendwie. Easy, das ist dann ja. auch relativ normal, wahrscheinlich eher 16. Gerade dieses Ding, dass du von der Außenwelt nichts mitkriegst und so naturgemäß dich auf dich selber fixierst, gar nicht im Sinne von, ey, I'm the greatest, so nicht so ein R. Kelly-Move, so, aber halt schon so keine Ahnung, du bist da halt den ganzen Tag auf Sendung, bist halt eigentlich permanent vor der Kamera, musst dich natürlich ein bisschen mit der Besch damit beschäftigen, was lief gut, was lief nicht so gut, keine Ahnung was und kriegst halt links und rechts nichts mit. Ey, Horrorvorstellung, vor allem, ich sag ja von mir selber so, ich bin so ein maximaler Informationsjunkie. ne Ich habe es jetzt mal ja. wieder geschafft, GG an dich, Benacht all dir, meine Notifications ja. auszustellen auf dem Handy, hab Leider irgendein Setting, das ist mittlerweile, also hier auch, äh, Moment der Entschuldigung, hab irgendwas anscheinend eingestellt, dass ich nicht mal mehr Anrufe sehe, also Anrufe in Abwesenheit werden mir auch nicht angezeigt, wahrscheinlich, okay, das ist ein
1: bisschen, das geht zu weit ja, ich eigentlich. weiß, weil ich
0: wahrscheinlich Notifications oder irgendwas ausgestellt habe. also hab dann zufällig, also du gehst ja nie auf diese Anrufliste, wenn du nicht weißt, dich hat jemand angerufen, 17 Leute gefühlt mich angerufen. In den letzten sieben Tagen habe ich einfach nicht mitbekommen. So, Aber das ist ja genau das Ding, dieses Informationsteil, was hier halt vollkommen flüten geht. Ne? Natürlich, die Welt steht gerade so ein kleines bisschen still. So Schwer zu sagen in der Pandemie, aber ist halt irgendwie gefühlt so ein bisschen so. Ey, das wäre mir zu heavy, Alter. Also das ist dann schon... Da kriegst du halt wirklich nichts mit, was auf der Welt passiert. es so, ist schon echt irgendwie ein bisschen crazy.
1: Was wir auf jeden Fall mitbekommen haben, war... Also da hatte man so ein bisschen das Gefühl, man ist wer war das nochmal, der da von, von Gott geprüft wurde und so weiter? Luther. Oder diese Luther.
0: <lacht> nee, Hiob. Ohne Scheiß. Wichtig. Ja. Ich weiß es wirklich. Der ist wirklich hier. Und, Hiob. und, Hiob. Ja, die guten und halt weißt die du, warum ich das weiß? Ey, Grüße gehen raus an Patrick Hiob, ehemals ah, sehr, sehr guter ja, Fußballer ja, 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 im Lüneburger Landkreis. Ey, irgendwie darüber habe ich mir das mal gemerkt. Und ich weiß, ich musste mal... Ey, wie hieß sie noch? Mein Gott, ich würde gerne einen Shoutout an meine Religionslehrerin geben. Frau Lechner, die hat das echt nicht leicht mit mir. Also die meisten Lehrerlehrerinnen hatten es nicht so leicht mit mir aber Religion, weil ich ja wirklich so überzeugter Atheist war damals schon und halt auf alles geschissen habe und irgendwie relativ wenig auch im Unterricht dabei war und so. Ich weiß, wir haben über, über ob musste ich meine Arbeit schreiben. Und das war die einzige Religionsarbeit in meiner Karriere, Große Anführungsstriche. Wo ich eine sehr gute Note geschrieben habe, weil die das irgendwie, hat sie meine Perspektive verstanden, die so maximal religionskritisch war, aber die hat sie irgendwie verstanden. Hier war echt, ey, der hatte eine harte Zeit, Mann. Also, das den, kann man mal so sagen. der hat wirklich richtigen Scheiße gegriffen damit. Ja. Ich weiß gar nicht genau, was der alles machen musste oder abgekriegt hat. Da war ein bisschen was dabei. Er lief mich. So ja, mit so Frau und und einfach so. alle tot gemacht
1: und so und dann... Am Ende musste er trotzdem noch nach oben gucken und grinsen, das, das war schon. Aber wir haben so einen so einen ähnlichen Moment vorhin gehabt, weil es, ey, ich gucke jetzt raus, es ist jetzt hier strahlender Sonnenschein, trotzdem irgendwie ungewöhnlich kalt natürlich für Anfang April. Bloß wir waren einfach, wir mussten halt raus mit dem Feini, mit Nori, weil da die Blase schon kurz davor war, sich zu entleeren einfach hier auf dem Teppich. Und dann gehen wir raus, noch bei so gefühlten 7 Grad Sonne im Gesicht. Das war wirklich so, dass ich mir noch dachte, oh, pff, boah, vielleicht war die dicke Jacke kleiner Fehler. Wenn die Sonne jetzt so richtig, richtig gönnt, können wir schöne eine halbe Stunde draus machen. Auf einmal aus dem Nichts ein Schneehagelschauer. Und ich hatte das wirklich, ich habe dir ganz ehrlich gesagt, du hast immer noch versucht, mit mir zu reden. Ich konnte irgendwie nicht mehr, <lacht> weil bei mir Überlebensmechanismen eingesetzt haben. Ich hatte Stufe 1 vom Erfrieren, glaube ich. Also ich hatte Gehirnfrost von außen. Dieses, was man kennt, wenn man eigentlich so ein Slushy trinkt, dass auf einmal alles oh ja. wehtut. Das hatte ich halt dann nicht von innen, sondern wirklich von außen. Und es war so heftig. Und wirklich genau fünf Minuten später, als wir wieder da waren, war die Sonne wieder draußen. Das war halt krass und ich frage mich langsam, das ist jetzt wieder so ein Ding, wir haben das gefühlt jede Episode, dass wir da irgendeinen Meteorologen oder so einfach mal brauchen, der uns das jetzt erklärt, was da jetzt passiert. Weil ich hatte mir das mit so, mit der globalen Erwärmung, hatte ich mir so ein bisschen linearer vorgestellt und ich sag dir eins, ich bin kurz davor, wenn wir ein bisschen erfolgreich werden mit unserem Konstrukt, dann holen wir uns als Firmenwagen einen H2 Hammer. Jeder. Das kann so nicht weitergehen. Dann brauchen wir einfach mal so eine 700 PS Dieselmaschine, damit wir das Ding zur Not mal antreiben. Also das geht mir zu weit. Also wenn das der Klimawandel ist, dann sollten wir jetzt auch mal wirklich jegliches Plastik mal aus unserem Leben entfernen. Weil es kann einfach nicht sein, dass wir vor einer Woche 25 25 Grad hat und fast geschmolzen sind in der Sonne und wir jetzt fast von einem Eisschauer gestorben
0: wären. Da ja, distanziere ich mich natürlich von, aber ey, zwei Sachen dazu. Also A, ich finde es großartig, wie das diese Dynamik bekommen hat, dass wirklich diese Bezugnahme über unsere Instagram-DMs, die du schon seit, ich glaube, 1992 nicht mehr liest, ja. aber ich bin da gerade relativ gut dabei. Äh, dementsprechend schicken die meisten Leute, die jetzt auch mittlerweile direkt an meinen Account und nicht mehr an den eigenen Account, weil da kommt eh nichts. Aber gerade so Bezugnahme, auch so das, was wir so ja, so sagen wir mal an wilden Thesen immer mal raushauen. Ey, Ich habe jetzt wieder eine ganze Menge Erklärungen zum zum Thema Kläranlagen und auch so zum Thema, wie funktioniert Abwasser und Kanalisation und so bekommen und warum ist das Wasser in Köln irgendwie ein bisschen tendenziell kalkig und was, warum wird nicht mit, keine Ahnung, dreckigem Wasser das Klo gespült und so bekommen. Also ich kann das jetzt alles noch nicht wiedergeben, aber ich wollte da eh mal so ein Format draus machen, dass man das in so Stories vielleicht dann auch mal wirklich weiterverarbeitet und mal wirklich Fragen beantwortet. Und dieses Wetterding, also ich glaube, das, das Einzige, was ich noch meine zu wissen, ist, dass Klima quasi 30 Jahre Wetter sind. Also ich glaube, du brauchst einen 30-Jahres-Zyklus, dann nennt man es Klima. So, Aktuell ist es einfach vollkommen wild. Also ich meine, denk mal, keine Ahnung, sechs Wochen zurück, da hatten wir in Göttingen war es, glaube ich, diese Phase, wo innerhalb von, was waren es, 48 Stunden oder ne, sieben Tagen oder was, 40 Grad Temperaturunterschied waren. 40 Grad, so krank. also von minus 20 auf plus 20, so what the fuck, und heute passiert es gefühlt im 5-Minuten-Takt. Sonne scheint, 20 Grad, 20 vielleicht nicht, aber 15, so, dann kommt Hagel, dann kommt Schneeregen, ey, I don't know, also vielleicht müssen wir da echt für mehr Linearität im Klimawandel, das ist doch vielleicht das, ja. was wir uns auf die Fahne schreiben können, wenn wir schon die Erderwärmung massiv vorantreiben als Menschheit und alle unsere Ökosysteme ficken und hier den Planeten tendenziell unbewohnbar machen, dann wenigstens linear, damit man damit rechnen kann. Das ist so, damit dann einfach so in fünf Jahren halt Holland einfach mal weg ist,
1: aber man nicht drüber reden muss, dass, keine Ahnung, ein neues Eisgebiet da passiert und wir irgendwann langsam alle Richtung Portugal und Madeira auswandern müssen. Das das geht so länger nicht mehr, aber trotzdem. Ist turbulent und ist eigentlich auch ja gut. Ich gucke gerade zu, zu meinem geilen Stash, ey, das ist auch so ein geiles Gefühl. Ich habe ja,
0: ich habe alles mitgenommen, was ich bekommen konnte bei dem, bei dem Event. Ja, aber das ist das Geilste an Events, ist wirklich der Tag der Abreise, ja. weil bei jedem Event irgendwelche Sachen über sind, Essen, Klamotten, keine Ahnung, was denn. Du hast so dich mit reifend. so einem Streaming-Gear Gedeck, ich ey. sag dir, wie es ist, ey, einfach da kein Gewissen
1: haben und mitnehmen, was du kriegen kannst. Also wenn du selber, wie ich ja gut einschätzen kannst, was kann man jetzt wirklich mitnehmen und was nicht. Also teilweise wurden mir auch Sachen quasi geschenkt, deswegen habe ich auch wirklich einen geilen Stash jetzt von ja, einfach so Präparaten, also dieses geile Sleep Spray und so weiter und so viele kleine Gadgets um uns wieder so Upper Downer, Upper Downer, Upper Downer, das wird halt <lacht> wirklich ganz wichtig und wir werden halt auch viel zocken. Und das ist ja schon immer noch so dieses Ding, war ja eigentlich während dieses Events, deswegen habe ich mich ja eigentlich auch noch Sonne gesehnt, aber wenn wir jetzt auch öfter mal natürlich am Computer sitzen und einfach Spaß haben und ein bisschen daddeln, ist es natürlich auch einfach ein schönes Gefühl zu wissen, okay, draußen geht eh gerade die Welt unter und es
0: lohnt sich einfach nicht. Von daher gar nicht so schlecht. Finde ich gut. Und ich würde sagen, damit leiten wir über ins nächste und letzte Segment, unsere Lirum Larum lebensbibel Mann. Ja. Ich hab, oh, geil. Ich habe ein paar Fragen dabei. Ich glaub, es Können wir 10... hier noch eine Episode
1: ohne machen? Meinst du, das ist möglich? Also, ich würde gerne mal wissen, ob es inzwischen schon so ist, dass die Leute... Oh, gibt es Leute, die uns
0: nur deshalb hören?
1: Ja. Das würde mich echt interessieren. Ja, das Gegenteil. Ich meine, bisher war es, glaube ich, zu so unterhaltsam, dass man jetzt sagt, oh, finde ich jetzt doof, dass es jedes Mal kommt. Das ist, glaube ich, Quatsch, weil im Prinzip sind es ja einfach nur so einzelne Themenkarten, die man so in den Podcast reinhält, aber das kann halt schon sein, glaube ich, dass Leute schwer empört werden, wenn wir das jetzt nicht
0: weitermachen. Ich glaube schon. Also ich meine, wir sind ja auch immer so ein bisschen verschrien als die Könige der Luftschlösser. Aber dieses Ding, dieses Buch, dieses haptische Buch, das wird halt passieren. Das real, ja. So, das wird absolut passieren. Deswegen haben wir auch ein Eigeninteresse daran, da möglichst schnell weiterzugehen. Und ganz ehrlich, immer wenn ich irgendwie so einen Aufruf mache und mir Fragen wünsche, ich würde sagen 70% Prozent no front an euch, Absoluter kompletter Müll, Müll. Ja. also totaler, totaler Trash, So, aber es sind auch immer wieder so ein paar Perlen dabei und heute ist wieder so eine Mischung aus Sachen, die mir selber aufgefallen sind oder die ich mich selber gefragt habe, wo du gleich allgemeingültige, zeitlose Antworten, an denen die Menschheit sich orientieren kann, geben wirst und ein bisschen natürlich auch eine Mischung von dem, was, was über euch jetzt so reinkam. Ey, eine Sache, wir fangen direkt an, die erste Frage, die kommt von mir, beim Rest werde ich es nicht mehr auflösen, ist so ein Ding, beschäftigt mich schon ein bisschen länger, Thema Handshakes, Begrüßung. Oder auch Verabschiedungen ja. oder was weiß ich. Ne? In unserer Jugend ich weiß nicht, ob das heute noch so ein Ding ist, da hatte ich schon das Gefühl, das war ein Ding. so ne. Also da wurde schon auch relativ viel Kreativität und Hirnschmalz investiert. Weißt, und weißt du, wie viel Panik Checks ich in der fünften Klasse
1: hatte, mhm. als ich von meiner Dorfschule aus Himbergen nach Bevensing gekommen bin. Auf einmal war ich mit den Cool Kids auf einer Schule, auf so einer Riesen, weil neben anderen auch die, die Riesengesamtschule war und so weiter. Also dieser, dieser Zittermoment und einfach Angstschweiß zu haben, wenn du in eine neue Gruppe reingehst, weil du einen davon kennengelernt hast und auf einmal, die haben ihren Handschuh. Du weißt nicht, bei wem kannst du es jetzt machen, wer davon zieht mit dir durch. Also da sind schon
0: Karrieren wirklich kaputt gegangen. Ist im so und, und, und most awkward und cringe irgendwie äh, alltägliche Momente. Deswegen will ich von dir im Prinzip wissen, weil ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ich will von dir wissen, wie viele Sekunden darf ein Handshake oder auch Körpershake, was auch immer es ist, dauern, damit er noch cool ist, weil wir alle kennen diese Szenen, wo Leute dann vollkommen eskalieren, 30 Sekunden brauchen, bis sie sich wirklich begrüßt haben, weil sie die perfekte Choreografie, weil sie deadlift die noch drei Tage privat gebucht haben, um nochmal einen Twist reinzugeben. Ich finde, es gibt einen Moment, an dem es cringe wird und ich will von dir wissen, wie viele Sekunden ist es noch cool? Ich bin, ich wollte glatt drei sagen, dann habe ich es
1: so ein bisschen durchprobiert. Und würde noch ein kleines bisschen Puffer, glaube ich, reinbauen wollen. Ich glaube, 3,4 Sekunden, alles, Oha. was drüber ist, ist wirklich zu viel. Und es, es wird dann einfach auch zu viel. Und es geht nichts über einen guten, kurzen Handshake. Ja. Das ist einfach so. Und natürlich hast du kreative Elemente und du kannst es immer noch besser machen. Aber irgendwann wird es einfach nur unangenehm und peinlich. An der Stelle denke ich immer wieder gerne an diesen einen Moment Herrenspiel Tortonia Uelzen, ich war natürlich auch dabei, hatte zwei Kollegen da am Start, der gute Danny und der gute Markus, die Wrestling-Fans waren und die gute Idee hatten, komm, wenn einer von uns beiden Hütte macht, am Vortag, wir denken uns so eine kleine Wrestling-Choreografie aus, das wäre doch mal richtig sick, weil ansonsten war immer so, man rennt zur Eck fahren, immer yeah, macht immer ein macht Scheiße, jetzt hatten teilweise irgend so ein Dance und so ein Kram und die haben dann wirklich anderthalb Minuten durchgezogen, sich da vom top Rope und ins Seil reinzuwerfen und dann da. Und was ist einfach passiert? Jeder war angepisst. Jeder drumherum. Der Schiedsrichter hatte schon dreimal wieder angepfiffen. Dann gab es am Ende auch eine Karte wegen zu langem Jubel, ob das überhaupt legal ist, keine Ahnung. Also irgendwo ist die Grenze. Bei dem Jubel hat man mehr. Aber ich würde sagen, diese langen Handshakes, boah, kann man glaube ich nur in einer krassen Bibelé machen. Also wenn ich jetzt denke an NBA-Team, da ist es ja teilweise mehr. Mhm. Dann würde ich sagen, ist es okay, auch ein bisschen extra zu haben, weil dann ist ja auch die Aufgabe, dass jeder einen Einzelnen hat, dann musst du irgendwann, um kreativ sein zu können... Und auch sein zu wollen, musst du dann nie länger gehen. Aber wenn wir von normalem gesellschaftlichen Leben reden, dann maximal 3,4 Sekunden.
0: Okay, 3,4. Äh, es gibt dieses eine sehr berühmte YouTube-Video mittlerweile, wie ich glaube, es ist ein Lehrer oder eine Lehrerin, weiß ich nicht mehr genau, mm. in den USA, einen ja. individuellen Shake Schüler. für jeden Schüler. Sehr und das nice sind Video. irgendwie 20 Stück oder so. Da geht einem wirklich das Herz auf, weil alle so viel Freude daran haben. Und warum ist es so geil? Natürlich, weil es irgendwie eine schöne Story ist, aber weil die Shakes halt kurz sind. Also, du kannst das Ding ja, nicht auf das. 10 Keine Sekunden Bein. Ne? Nein. Deswegen eine Zusatzfrage von mir. Da habe ich eine absolute Hardliner-Meinung. Das ist eh irgendwie ein bisschen die Dynamik, die hier entstanden ist. Ich will von dir zusätzlich wissen, welche Körperteile dürfen in einem Shake integriert sein. Also. Ziehst du irgendwo eine Grenze? Ich habe eine ganz radikale Meinung zum Thema, dürfen Beine und Füße in einem Shake irgendwie dabei sein oder nicht? So, ganz eindeutig. Ich will es aber von dir wissen, du gibst heute die Antwort. Unter ist ist legitim
1: nicht erlaubt, nein. Ja, okay, also okay. dieses mit Fuß links, Fuß rechts und so weiter. Ich hasse das auch, wenn es so immer so Flash Mob bei den Tänzen und so, <lacht> wenn es irgendwie Teil des Ganzen wird. Also... Ich finde, es geht eigentlich auch schon so weit, wenn man anfängt, Ellenbogen oder so. Ich wollte fast sagen, man darf keinen Brustkontakt haben. Wobei ich eigentlich schon, ich muss auch sagen, dass es inzwischen mein Lieblingshandshake handshake ist, weil ich bin ja eigentlich auch, ich bin ja ähnlich wie du auch bei Leuten, die ich gerne habe, bin ich ja natürlich auch ein Hagger, keine Frage. Ja, absolut,
0: ein guter Hagger Ab dazu. Ab und zu
1: wird es bei mir awkward, weil ich halt schon sehr gerne mag diesen klassischen Broadshake, also Daumen nach oben und dann halt wirklich so dieses auch mit dem guten, oh der war nicht gut mit dem guten Geräusch halt, dass man dann in den Hack dann geht, Sch Scholdern, in Schulter. diesen Bro Hack, ja, ja, ja. dann aber sich richtig embrace. Okay. Also ich muss sagen, das ist immer noch mein mein Lieblingsding und inzwischen ab und zu habe ich diesen awkward Moment, weil dann Leute halt Full Hack direkt gehen, <lacht> was ich ja an sich auch super geil finde. Aber ich habe halt schon ganz gerne noch diesen Klatsch, Bro Hack und dann halt richtigen Hack so. Das ist mein aber da
0: hört sie ja dann noch auf. Abhack zählt man halt nicht mehr mit. Okay, perfekt, perfekt. Ey, ist jetzt keine Frage für die Lebensbibel, deswegen feuerfrei kannst du einfach so beantworten. Wie ist deine Hack-Policy an sich? Also wen hackst du? Was ist die Grenze, wann du jemanden umarmst oder bist du so ein notorischer Umarmer, so wie ich? Also 0, wenn, 0, das, 0, wenn das wenn das gesellschaftlich akzeptiert wäre, würde ich die Person an der Kasse beim Einkaufen safe umarmen, einfach nur weil ich gerne Leute umarme. So, aber wo ist bei dir die Grenze und musst du Leute eine bestimmte Mal, also eine bestimmte Anzahl gesehen haben oder Hätte ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich als dein Kumpel irgendwie dir jemanden vorstelle, wo ich sage, ist ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau, umarm ich und ist irgendwie gutes Material, würdest du dann so Vertrauensvorschuss geben und auch umarmen? Direkt Haken oder was? Ja, weißt du, ist meine Frage. Nein. Niemals. Okay. Also also wirklich, ich muss da. man sich
1: verdienen? Nee, ich bin ein ganz kranker Hardliner. Ich glaube, wir hatten das Thema irgendwann mal ganz kurz, weil ich bin in dem Konstrukt, wenn so klassisch ist, da kommt eine Person rein, die meisten aus dem... Kreis, der da gerade sind, die kennen die Person, umarmen die auch alle. Und dann ist ja immer so der Klassiker, was machen die meisten Menschen? Die gehen dann auf Prinzip Hack ja. und sagen, okay, dann umarmen wir uns halt auch. Und ich bin dann halt der, der dann halt die Hand ausstreckt und sagt, guten Tag, ich bin Dirk. So. Und dann halt nicht hackt, weil ich denke mir so, warum sollte ich dich umarmen? Ich bin auch ein ganz krasser wenn was Frauen angeht. Männer simpen ja immer gerne ultimativ rein und umarmen oder nehmen erstmal prinzipiell alles, was sie kriegen können. <lacht> alles an Körperberührungen mit im Zweifel attraktiven oder netten Frauen nehmen sie irgendwie gefühlt alles so mit. Da bin ich, bin ich gar nicht so der, der Freund von. Also manchmal, meine Grenze, da lasse ich die Leine mal ein bisschen los, wenn ich das Gefühl habe, dass es gerade ein guter Moment ist oder der Person das gut tut, wenn ich jetzt einen Hack mache. Wenn es irgendwie so, ich bin eigentlich ein Hardliner und denke mir so, boah, ich mag dich jetzt vielleicht nicht unbedingt gern genug, um dich jetzt wirklich zu hacken. Aber wenn ich jetzt so denke, ey, der Moment ist geil und im Zweifel wird die Person es dann feiern, wenn wir uns jetzt kurz umarmen, dann ziehe ich es einmal durch. Aber ansonsten finde ich, ey, umarmen ist schon einfach ein inniger geiler Moment, und also auch wenn wir da maximal auseinander sind, ich finde, man sollte nicht so ein Messi sein.
0: Okay, okay, ey, finde ich gut. Hack Policy von Dirk Funk ist abgehakt. Bin sehr gespannt, wie du die nächste Frage beantwortest. Die kommt aus der Community. Finde ich sehr, sehr spannend, weil ich, ich habe noch keinen Read auf dich, wie du damit umgehst. Ich habe eine, hab ne Theorie, aber ich bin gespannt. Frage ist, wie oft darf man snoosen, wenn der Partner oder die Partnerin neben einem liegt und noch eine Stunde pennen könnte, man selber aber quasi aufstehen muss? Also dieser oh. Fall von Wecker klingelt oh. so und ey, dann ist immer so wieder asozial. snooze alle fünf ist Minuten. So asozial. Also wie oft ist es okay, das zu bringen und wann muss man das Scheißding einfach ausmachen oder aufstehen oder sich irgendwo anders hinlegen, damit die andere Person halt einfach fuck nochmal weiterpennen kann. Boah, ich sag jetzt ohne Scheiße 0,5 Mal. 0,5 Mal bedeutet, dass es einem
1: ab und zu zu gewissen Stadien rausrutschen darf. Das <lacht> okay. ist ja klar. Also es passiert halt mal. Mir ist es auch schon mal passiert. Ich finde es aber wirklich schwerst asozial. Also weil einfach jeder kennt dass Schlafen ist so ein gut und wenn nun mal der Moment ist, dass der eine dann halt entweder frühes Shift oder Arzttermin da oder keine Ahnung, muss halt dann da aufstehen, Lebensrhythmen sind halt unterschiedlich und der andere aber im Zweifel halt drei Stunden später im Bett war und die Stunde jetzt auch braucht und so, also wenn wir jetzt nur von so einem, wir, sind, wir haben alle ALG1 und uns geht's gut und wir müssen nichts machen oder BGE und so und alles schlafen, wie sie wollen, dann ist es scheißegal, aber in einem Szenario, wo man wirklich den Schlaf braucht, finde ich es wirklich asozial und sollte man es vermeiden. Also es rutscht manchmal raus, deswegen sage ich 0,5. Wenn wir im Durchschnitt irgendwie rechnen, dann sage ich, okay, 0,5 Mal, aber ab einmal wird es schon zu wild. Ich finde das nicht okay. Finde ich okay. Also finde
0: ich wirklich, hätte ich glaube ich ähnlich halt beantwortet. einfach <lacht> und steh
1: auf. So. Ja, oder nimm dein scheiß Handy oder Wecker oder was immer es ist. alles solange wie ihr wollt. Das war glaube ich auch mal eine Frage. Wie lange darf man allgemein snoosen? Ich bin da... Bin da nicht so der Freund von, also ich warte mal auf diesen geilen Moment, das ist immer unterschätzt heftig, das liebe ich so sehr, ne? dieses, wenn du aufwachst, du hast das Gefühl, okay, ich habe eigentlich ganz gut geschlafen, aber wird hart, dann guckst du halt so, fuck, 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 das ist mein Phone, guckst aufs Handy, siehst, noch zwei Stunden, ja, Mann. Alter, <lacht> noch zwei Stunden, bis man eigentlich früher Wecker klingelt. das ist so krank das hatte ich jetzt natürlich auch die letzten drei Wochen. Du wirst den Moment vielleicht fühlen, vielleicht nicht. Du hast eh sehr wenig geschlafen, aber das war halt so heftig. Wenn ich manchmal dann irgendwie um halb sieben aufgewacht bin und mir dachte, oh mein Gott, ich kann noch zwei Stunden schlafen. Wie geil ist das denn? Aber
0: ist das nicht geil, wenn du quasi gleichzeitig schläfst eigentlich noch und grinsen musst? Du merkst ja. wie du grinsen musst? Oh, weil, und oh mein Scheiß. Gott, was für ein Ich muss auch jetzt gerade
1: grinsen, weil ich mich einfach da gerade, also mir ist visualisiere, was das für ein unfassbar geiler Moment wie ist. wie
0: geil die menschliche Psyche ist, weil das ist geiler, als einfach straight durchzupennen, zur Uhrzeit, an der du halt Ist aufstehst. So. Ja. Und deswegen bin ich auch Fan davon. Ist halt super schwer, weil du dich so ein bisschen selber tricken musst. Aber dieses, keine Ahnung, du hast meinetwegen deinen Wecker, also früher, ey, überhaupt mal, wer von euch benutzt noch Wecker? Also wirklich einen Wecker? Das Gerät glaub, die Wecker. Finde ich sau spannend. Es gab weil, noch so
1: ey, 20% im Chat, die, die jetzt hier letztens meinten, ja,
0: Finde ich mega spannend, weil normalerweise ist es natürlich einfach irgendwie das Smartphone heutzutage. Ja. Ich bin halt früher noch mit verschiedenen Analogen dich Ist das nicht so ein Hipster-Ding, dass man irgendwie so einen geilen Wecker Wahrscheinlich hat? Wahrscheinlich so? jetzt mit so einer Kupferdecke, so ja, wie man ja. jetzt halt wieder Telefone mit Kabeln benutzt, um es maximal awkward oh Gott, zu machen ey, und ey, so. jetzt mal
1: ganz ehrlich, ne?
0: Ja, lass es einfach. Nee, 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 da ist ja. die Grenze. Also ja. analoger Wecker, <lacht> sage ich,
1: fühle ich. Ich finde auch, dass so, ich bin ja auch ein Fan von diesen, habe ich jetzt gerade, glaube ich, gar nicht mehr hier, aber diese Riesenuhren. Es gab bei Ikea ja, immer ja. diese eine große Uhr, die auch fast. Ey, du hast auch diese Bahnhofsuhren in deiner alten Wohnung. Ich liebe die. Ich liebe diese Bahnhofsuhren. Deswegen, so analog irgendwas mit Uhrzeit fühle ich komplett. Deswegen sage ich auch, ey, Wecker vollkommen gut und einfach nur mit diesem basic Weckergeräusch, was dann da kommt. 1000 Prozent, aber Telefon geht so weit. Da gibt es schon einfach sehr gute Gründe, warum man sich davon verabschiedet hat. Ich finde,
0: die Regel ist halt einfach dieses, also ich kann diesen, diesen Hang zu so einer Vintage-Ästhetik kann ich natürlich total nachvollziehen, weil haben wir schon immer mal drüber geredet, ich bin halt der Typ, der sich wirklich mal eine Schallplatte auflegt, weil ich das geil finde. Hat oh. den einen besseren Klang als eine gute MP3 oder Flak? Natürlich nicht. So, Aber finde ich halt geil. Aber wenn dieser, sagen wir mal, dieser Throwback-Ästhetik-Aspekt getrumpft wird von einfach einem maximalen Komfortrückschritt, wie es ein Telefon mit einem Kabel nun mal ist, dann sollte man es halt bleiben lassen. Also ich gehe ja auch nicht mehr in eine Telefonzelle. Oder, keine Ahnung, benutze Telefonbücher, weil ich es irgendwie geil finde. Macht halt keinen Sinn. So, ne? Also die Fernsehzeitschrift ist so das Einzige, wo ich es noch irgendwie, wo ich es noch verstehe. So Ist ja auch ein absolutes Relikt der alten Zeit, braucht eigentlich kein Mensch. Aber irgendwie hat sich das so durchgesetzt, finde ich auch irgendwie okay. Aber bei allen anderen Sachen, ey, wenn dieser Komfortrückschritt so so riesig ist, ja. dann einfach nicht machen.
1: Weißt du, was mir gerade einfällt, ohne Scheiß? Ich hatte das damals zu den Zeiten, ich würde mal so sagen, so 13 bis 15, so die ersten Zeiten, wo ich regelmäßig auch mal so ein bisschen weiter weg von zu Hause mal unterwegs war, irgendwie bei Freunden oder so, oder ich bin mal da mit dem Fahrrad hingefahren, dann war irgendwas... Ich habe halt tatsächlich, ich weiß nicht, ob es bei dir damals der Fall war und das wird jetzt, viel gerade die jüngeren Zuhörer, die werden sich denken, what the fuck, dieses Ding, Telefonzelle, ich musste das wirklich einige Male machen in meinem Leben, diesen Call, wo du vorher irgendwie lernst, das steht da auch irgendwo, dass du halt, wenn du eine gewisse Kombination drückst, dass dann so wie beim Knast, weil ja, du hast der, kein Geld, du hast keine tragen, Telefonkarte, ne? dass dann kommt so, so du musst dann einmal
0: deinen Namen das sagen, Das ist ein gegen einen Anruf von... Dirk, <lacht> ich glaube, glaub, man nennt es ja, ein Erdgespräch. Ich habe das vom Handy auch mal, wenn du kein Guthaben machst, da ja, ging das auch so. Wollen Sie die Kosten für den Anruf von Dirk! Wenn dann, und dann geht Mama halt so
1: ran, ist schon wieder genervt, dass ich denke, oh mein Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Übernimmt natürlich die Kosten und dann: Mama, Mama, du musst mich abholen, mein Fahrrad ist kaputt gegangen. Ich habe einen Platten und es klappt doch gar nichts mehr und es wird gleich dunkel, bitte hol mich ab. Also dieser Moment, das ist so krank. Ey, was ich wirklich dann doch, wir gucken ja immer drauf und sagen, es hat sich in den letzten 15, 20 Jahren so wenig getan. Aber wenn man sich an so einen Moment nur wieder zurückerinnert und was so undenkbar ist, wo du ansonsten aus jeglichen Körperöffnungen kurz mal eine Powerbank rausholst und du bist ja. halt im Zweifel safe, Passiert halt einfach nicht mehr sowas.
0: Ey, aber sag mal ganz ehrlich, welche weißt du, welche Person du anrufen würdest in diesem fiktiven Szenario? Du bist jetzt im Knast und hast halt einen Anruf frei. Hast du? Also, Gibt es da jemanden und würdest du eher in diese, ich brauche jemanden, der mir gut zuspricht und für mich da ist und sich kümmert? irgendwie in diese Ebene geht oder eher jemand wo du denkst ja okay der keine Ahnung bringt jetzt drei Anwälte um und holt mich hier irgendwie wieder raus so scheiß drauf danach sprechen wir nie wieder drüber also würdest du eher so diese diese Komfortgeschichte oder eher so ein richtigen Hardliner der halt alles tut um dich rauszuholen das Ding ist also eigentlich bin ich was das
1: angeht wirklich also wenn es heiß auf heiß kommt, dann ruft man Mutti an, habe ich ist das Gefühl. so, ne? Ja. Dann ruft man einfach Mama an und die wird dann auch erstmal mit so einem Grundverständnis und halt dieses Problem verlagern. Das ist ein unterschätzt gutes Gefühl. Wenn du es gut schaffst, so ein Problem, du kannst es selber nicht lösen, das weißt du auch, bloß du findest die richtigen Worte und verlagerst das. Und mhm. Machst dann einfach da, kittest einfach mal so diese größte Wunde, die gerade da ist. Das ist eine geile Qualität, die einfach Eltern und im Zweifel halt Mütter, weil du Müttern im Zweifel dann mal ein bisschen näher warst, nicht nur an der Zitze damals, sondern ist ja schon irgendwie so ein Ding. Also ich würde eigentlich sagen, dann rufst du Mutti an, ich habe halt jetzt seit einer Weile einen sehr guten Anwalt kennengelernt der <lacht> eventuell auch im Konstrukt dieses ganzen hier Beachleager, John Beachstoff wie so mit dabei war und der hat mir zugesprochen dass er das so geil findet was ich mache dass ich einen Joker oh, halt du bei ihm einen habe. du hast einen frei nein ich habe einen Peter oh Joker Gott. Oh mein Gott, ja, ist das ich geil. Ich habe wirklich Monopoly, ich komme aus dem Gefängnis frei. <lacht> so ein Ding habe ich halt. Deswegen muss ich, wenn ich ganz ehrlich bin, halt sagen, den würde ich dann natürlich dann zücken, je nach Schwere des Vergehens. Grüße gehen raus an Mama Funk, sei nicht böse, bitte. Aber ja, wenn ich, ich nicht okay. anrufe, dann habe ich mich vom Startenwald
0: rausholen lassen. Okay, Zusatzfrage. Ey, das ist jetzt sehr spontan. Ich weiß nicht, ob du eine Antwort hast. Für welches Verbrechen, also was ist das wahrscheinlichste Verbrechen, für das du meine in den Knast gehst, wenn es eins gibt?
1: Ja... Es geht dann schon so in die Richtung von irgendwann, ist zu lange sich um irgendwas nicht gekümmert und dann so. Also, also meinst du eher so
0: Richtung Steuerhinterziehung <lacht> oder sowas? Oder
1: Betrug ja, das, einer Community? Das ich oder? Mich von. Aber oder?
0: ich glaube Betrug, ja, im okay, Zweifel. Okay. Im Zweifel Betrug sein, <lacht> Perfekt, ja. perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück in die normalen, die rumlauben, fragen. Die nächste, ey, kommt auch aus der Community. Kann mir vorstellen, dass ich deine da Antwort darauf kenne? Bin aber trotzdem gespannt. Die Frage ist sehr banal. Wie früh morgens kann man ein zuckerhaltiges Getränk trinken? Ich glaube, die meisten Leute kennen das. Dieses, ist es okay, morgens aufzuwachen und zur so zwei Liter Flasche Cola zu greifen und sie sich einfach reinzujagen? Muss man vorher einen Kaffee trinken? Muss man vorher Zähne putzen? Sollte man erstmal ein Glas Wasser getrunken haben? Oder bist du da absolut all out? Kannst einfach immer alles trinken, was du willst? Äh, ja.
1: Habe ich wirklich einen kompletten 180er gemacht und gerade bei meiner Zahnhistorie, ich meine es wird jetzt ein, zwei Zahnärzte geben, die natürlich sagen, uh, das ist jetzt aber, damit sollte man nicht rausgehen und nicht hausieren gehen mit der Meinung, aber ich habe inzwischen so viel rumprobiert und festgestellt, dass es teilweise auch ein bisschen übertrieben ist, also ich meine der, der größte Trugschluss ist ja eigentlich auch dieses, ich habe irgendwas gegessen. Ich fühle mich damit schlecht, weil das wäre sehr, sehr zuckrig oder so. Ich putze mir jetzt mal instant die Zähne. <lacht> das ist wirklich das Dümmste, ist, was du machen kannst, weil durch das, durch der Konsum von dem, was du gerade hattest, ist halt da alles schon eh angeschlagen im Mundraum. Und wenn du dann noch wie so ein Idiot mit deiner super neuen Röntgen-Zahnbürste darüber gehst mit Tempo 8000, machst du halt noch mehr kaputt und deine Zähne, Zahnhälse und was auch immer sind noch mehr angreifbar. Also, und ey, unterschätzt, ich bin ja eh ein riesen Zuckergetränke-Fan wieder geworden. Ich finde das, also also ich bleibe weiter dabei. Das du, hattest Zero -Phase, ne?
0: ja, du hattest mal eine Zero-Phase, ne? Du echt meine krasse Zero-Phase. Als
1: Pumper-Dings so natürlich, als ich da sehr auf meine Kalorien geachtet. habe. Auch da habe ich schon immer mal gesagt, ey, wenn ich jetzt noch 100 Carbs am Tag halt frei habe, dann esse ich im Zweifel eine Packung Schlümpfe, so. Ist halt vollkommen in Ordnung. Wenn ich halt so viel Sport mache, dass ich im Zweifel eh abbaue und auch kein, kein jetzt Prototyp für Diabetes Typ 2 bin oder so, dann, dann ist das schon in Ordnung. Aber ich finde schon, also ist ein geiles Gefühl, wenn du auch so nachts aufwachst und du hast so total diesen Durst und neben dir steht zufälligerweise irgendwie noch die noch nicht ganz ausgetrunkene Limo vom Vorabend oder so. Boah, also deswegen sage ich wirklich immer.
0: Okay, perfekt. Letzte ja, Frage, immer. nein, nicht letzte Frage, Zusatzfrage. Auch das außerhalb der Lebensbibel will ich trotzdem von dir ganz kurz wissen. Instantane Antwort ohne nachdenken. Cola Fanta Sprite Reihenfolge von geil nach nicht so geil. Cola Sprite Fanta. Okay, fair. Gut, nächste Frage. Ey, bin ich sehr gespannt auf deine Antwort, weil, sagen wir mal, ich hatte in den letzten sieben Tagen übereckt die Möglichkeit, mich schon mal ranzutasten an die, an die Antwort. Die Frage ist sehr banal, sehr einfach, aber finde ich sehr, sehr gute Frage. Ab wie vielen Übernachtungen packt man den Koffer aus? Oder die Tasche? Also das Szenario, du fährst irgendwo hin, hast viel Kram dabei, bist in einem Hotel, in einer Jugendherberge, in irgendeiner Unterkunft, in einem Airbnb, was weiß ich. Ab wann packt man aus? Oder bist du halt also notorischer aus dem Kofferleber? Der, und Antwort ist, ich könnte ja, gut, jetzt wahrscheinlich äh, ein Foto posten. Was irgendwie offensichtlich reichen drei Wochen nicht aus, um den Aber, Koffer ey, auszupacken. Du hast Verantwortung. Du hast Verantwortung nee. dafür, wie die Menschen in Zukunft leben werden. Also Was Ab ist die richtige Antwort?
1: Ab dem ab dem vierten Tag, gerade wenn ich auch so in Richtung, wir reden jetzt ja auch eher davon, dass wir nicht halt ein, ein scheiß Jugendherbergszimmer haben, wo es eh egal ist. Und kein Platz, die Sachen so, Genau, wir sind im Zweifel in einem schönen Hotel, haben auch einen schönen Schrank. Und der Benefit und dieses Wohlfühl, dieser Wohlfühlfaktor von, ich komme dann auch abends meinetwegen nach der Arbeit, weil es eine Businessreise ist oder so, komme ich ins Hotelzimmer wieder und alles ist wirklich blitzeblank, weil meine Tasche ist irgendwo verstaut, nirgendwo ist Wäsche und so, das ist ein Luxus, den man sich gönnen sollte spätestens ab dem, also ob vier Tagen Dauer von the stays.
0: Ja. Okay, also ab der dritten Übernachtung ist dann wirklich angesagt. Ja. Also langes Klassik-Szenario. du bist Lange Wochenende, Wochenende kannst du
1: einfach mal auf dem Koffer durchziehen, weil ich meine, ich bin ja deswegen dieses Russian und ich mache jetzt irgendwie so ein Städtetrip. Es war ja mal so auch so ein Ding. Ist auch so ein. Ich gehe nach. Ich muss es immer wieder sagen, ich gehe ein halbes Jahr nach Australien, und mache Work and Travel. <lacht> <So> dieses, <lacht> Perfekt. Ist auch so dieses Ding. Man schenkt sich gegenseitig ein ein Wochenende in einer europäischen Großstadt. Das ist irgendwie auch total so unser, unser Jahrgang, plus minus zwei, so in dieser Lebensphase 23 bis 28. Dass man das gerade
0: als Paare extrem gemacht hat. Digga, guck mich an, ich habe ein halbes Jahr Work and Travel in ja. Australien und Neuseeland gemacht, ich habe schon ein langes Wochenende in einer ja. europäischen Hauptstadt verschenkt, auch schon eins geschenkt bekommen, also ey, ich bin da voll drin.
1: Ja, ja, also, ich weiß, das war halt irgendwie so voll das Ding. Aber jeder weiß es dann ja auch, der es wirklich mal gemacht hat, dass es schon ein heftiger Rush ist und da lohnt es sich
0: dann einfach nicht. Dann kannst okay. du einfach so durchziehen, ja. Okay, also ab der dritten Übernachtung. Nächste Frage, bin ich sehr gespannt auf deine Antwort. Kam auch in verschiedenen Variationen immer mal wieder. Frage ist, wie viele verschiedene Methoden, ein Bier zu öffnen, sollte man beherrschen? Boah, finde ich gar nicht. Also,
1: da will ich jetzt auch mal sagen, da ist so Flexen gar nicht so geil. Also, natürlich ist irgendwie cool... Und ich, also ich habe viele, das ist klar. Ich finde es auch mal geil, mal so als party das halt mit dem Fuß zu machen und seins so aufzutreten und so. Das ist alles nice. Aber am Ende musst du eigentlich meiner Meinung nach drei Techniken beherrschen, wenn du wirklich ein guter Biertrinker sein willst. Also... Ich finde abschwächend jetzt auch so, das ist jetzt kein Sexismus, Achtung, da gab es ja eventuell auch ein paar, paar Sachen zu in den letzten Wochen, aber wenn du jetzt eine Dame bist, die sich jetzt nicht so als Biertrinkerin identifiziert oder du bist auch ein Mann oder du bist divers und äh, identifizierst dich nicht so als Biertrinker, dann reicht im Zweifel so, krieg halt dein scheiß Bier auf und alles ist gut, aber wenn du jetzt so ein Ding machst, so oh, ich bin ein Biertrinker, ein Ehrlicher, musst du drei Dinge beherrschen, das ist einmal Gegenstand, Feuerzeug oder Feuerzeug ähnliches, Feuerzeug ja? oder, oder X, eine zuhe Flasche, eine ja. zuhe Bierflasche, also du hast zwei Bierflaschen. Der Standard in der Hand würde ich sagen. Und der stehst dann halt Standard. nicht da wie ein Idiot und denkst dir, hä, hey, ja, was soll ich jetzt machen? Ich brauche noch ein Feuerzeug. Das musst du halt beherrschen, dass wenn ich jemand zwei Bier gibt, dass du dir eins aufmachen kannst. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, was musst du eigentlich auch noch beherrschen? Was machst du, wenn du zwei Bier hast? Du bist Castaway-Szenario, du hast zwei Bier mitgenommen unter ein Wilson und du fragst dich halt, wie kriege ich dieses scheiß Bier auf? Musst du halt in der Lage sein, diesen geilen Move zu machen, komm. So, während der andere halt schon irgendwie nach seinem Feuerzeug kramt, machst du das Erste auf, so, fertig wechselst einmal in der Hand und machst dann mit dem Offenen halt es zur auf gibst deinem Buddy oder der Dame oder wem auch immer das Bier gibst dir selber das eigene prost es an und trinkst so, das sind die drei Wege und natürlich Schwierigkeitsgrad steigend so der letzte Move den muss man schon perfektionieren weil der gute alte Glassplitter wo man dann wie so mit der Zunge so ein bisschen aussiebt <lacht> und guckt dass man sich nicht irgendwie die Milz und alles da aufreißt
0: im Körper das ist schon real würde mich jemand interessieren ob das wirklich so ein Ding ist ne also man kennt das ja so wenn du dann so eine kleine ein mal hören, von daher erwähne kurz. Ja, ey, wenn du so einen kleinen Splitter dann irgendwie runterschluckst, ob dann da wirklich was mit passiert. Wird der zersetzt? Ist Magensäure stark genug für Glas äh. oder wir wissen alle, wo er sonst potenziell irgendwann vor oder später wieder rauskommen ja. würde? Also, wie ist das Szenario, ey? Was für ein Weg Es gibt immer Ding? so
1: Horror-Stories, ne? Das Einzige, was ich mal gemacht hatte, war, das war auch ein Riesending, weil ich das dann zugegeben hatte irgendwie oder mal erzählt hatte meinen Eltern. Und das war halt auch ultra dumm, weil das war halt nichts, um flexen zu können. Aber ich hatte scheinbar mal einen dummen Moment früher. Als ich so halt, keine Ahnung, neun war und dachte, es wäre cool, dass ich von so einer Cola-Dose halt dieses, was man da immer so abmacht. Und das ist ja, ich meine, jeder hat sich mit so einem Ding schon mal massiv in den Finger geschnitten. Sehr scharf, ja. So, und das hatte ich mal geschluckt. Und dann war so dieser Moment, oh fuck, müssen wir dich jetzt hier, müssen wir dir alles auspumpen, müssen wir dich röntgen, müssen wir irgendwas. Ist gut ausgegangen. Ist so mein Ding. Also ich glaube jetzt auch, ich glaube tendenziell würde ich einen Glassplitter
0: jetzt nicht direkt immer töten, aber man sollte die Gefahr im Zweifel einfach nicht eingehen. So ist das. Nächste Frage. Wir haben noch vier auf der Uhr, glaube ich. Vier Fragen für die Lebensbibel. Bin ich sehr gespannt auf deine Antwort, weil sich da, glaube ich, also gerade in den letzten Jahren und auch durch Corona und so jetzt auch gerade mal wieder eine ganze Menge getan hat. Wie viel Bargeld sollte man in Portemonnaie haben? Also bist du so ein, so ein Verfechter von Scheiß was drauf, ey, wir müssen alles mit EC bezahlen können, was in den meisten europäischen Ländern geht, in Deutschland halt nicht. Corona hat da eine ganze Menge ein bisschen, glaube ich, angestoßen, so dieses Szenario von, wir sind uns nicht sicher, ob ein Virus vielleicht auch über Bargeld irgendwie übertragbar ist, lassen wir einfach auch 2,29 bei Aldi oder 1,40 beim Bäcker irgendwie mit Karte zahlen. Also ich bin ein notorischer Null-Bargeld-Mensch, ich habe nie Bargeld, ich zahle alles mit EC und wenn es nicht geht, bin ich verloren, also ich bin da wirklich einfach lost, weil ich aktuell habe ich maximal 5 Euro im Portemonnaie und das seit sechs Wochen oder so. Wie ist das bei dir? Wie viel Geld sollte man in Portemonnaie haben? Ich kenne, früher war zumindest goldene Regel bei uns in Lüneburg, wenn man losgeht. Fuffi immer, ne? Ja, ein Fuchs ja, sollte immer dabei ein, sein. Du immer solltest ein immer einen Fuchs dabei, in, der, in der Tasche haben, so, man weiß ja nie, was dann passiert. Du Durchschnittlich du noch jemanden bestechen? Abend so ganz Keine okay, Ahnung, genau. Taxi Kannst nach du zu Hause zur Not, dann sparst du ein paar Drinks und so. Ja, aber gerade mit dem, was die letzten Monate passiert ist, so Digitalisierung in sehr großen Anführungsstrichen, ja. aber so wie viel Geld sollte man 2021 noch im Portemonnaie haben? Ah,
1: die Antwort wird halt, da muss man sagen, da müssen wir dann Lebensbibel-Update in so zwei Jahren, wird dann halt wirklich null sein und ich würde jetzt auch wirklich schon gerne null sagen. Also, das das letzte Mal, dass ich Bargeld hatte, waren dann auch diese ein, zwei Szenarien, von denen ich gleich sprechen werde. Im Zweifel ist halt das Schöne, also Sarah klaut mir das auch instant immer raus. Ich habe auch wirklich effektiv immer null, weil wenn ich dann mal 20 vielleicht hatte oder mal 50, sind die anderen 30 oder 40 dann auch auf wundersame Art und Weise mal einen Tag später verschwunden. <lacht> so also immer kurz dieses, oh, ich will mir gerne dann doch schon irgendwo in der Schule nochmal, bevor ich als 17-Jähriger in die Schule muss, ja. würde ich mir gerne mal nochmal einen Schokoriegel kaufen. Kriege ich nicht ein bisschen Bargeld? Ja, ich habe nur 40 Euro, sind zufällig 22 Oh, muss ich jetzt beide nehmen aus Gründen? <lacht> So, das Ding. Aber ich laufe halt wirklich konstant mit Null rum. Fühl mich da auch wohl mit. Ich muss auch dringend, das war ja lange so ein Apple-Ding, aber gibt's ja auch ganz normal GPay. Ich muss jetzt auch den nächsten Schritt gehen und mich mal kümmern. Das ist immer so ein Schritt, dass ich jetzt auch mal so auf mit dem Handy Fauen, bezahlen, habe ich noch nie gemacht. übergehe, weil ich das schon auch sehr nice finde. Da brauchst du halt wirklich gar nichts mehr. Und ich muss auch langsam mein Portemonnaie-Konstrukt überdenken. Ist jetzt nicht so schlimm, weil ich laufe halt eh mal mit Bauchtasche rum, deswegen habe ich genug Platz. Leute, die immer noch ihr riesen Portemonnaie in der Hose tragen, meiner Meinung nach ein bisschen verloren, bin ich ganz ehrlich, also kann ich die nachvollziehen so. Ich will jetzt keinen Streit anfangen so, alles in Ordnung, aber ich brauche halt wirklich eigentlich nur noch Führerschein, Personalausweis, Versicherungskarte und Bankkarte,
0: das sind ja. die vier Sachen, ja. die ich brauche. Organspendeausweis, irgendwie sowas, ja. Genau so,
1: klar, und dann brauche ich irgendwie brauche ich auch eigentlich ein Etui, was genau dann perfekt ist und weniger Raum einnimmt, aber es gibt halt schon immer noch diese Momente, die halt scheiße sind. Was ist scheiße? Du gehst irgendwo spontan in ein Restaurant, stellst dann fest, entweder ist mit Kartezahlen ultra stressig und dieser Moment, wo du dann einfach sagen könntest so, okay, ich bezahle jetzt zumindest mal mein Essen selber und mein Getränk selber oder was auch immer, da musst du halt für bereit sein. Deswegen würde ich leider aktuell noch sagen, 10 Euro. Man oh, muss okay. nicht dafür bereit sein zu sagen, ich kann im Zweifel auslegen und so, da gibt es andere Szenarien, das sollte nicht mehr akut sein. 10 Euro sollte man im Zweifel dann vielleicht doch dabei haben. Weil dann hast du kein Problem. Dann hast du eigentlich kein Problem mehr. Ansonsten okay. kommt es leider noch zu oft vor, dass man Stress hat, wenn man mit 0,0 rumläuft.
0: Ey, wird im Update 2.0 dann irgendwann wahrscheinlich hoffentlich mal eine 0 sein, ja. bin ich bei dir und für den Moment guckt alle in euer Portemonnaie. Und ein Zehner muss dabei sein. Also ein Roter. Einen Roten solltet ihr irgendwie immer auf Tasche haben. <lacht> Ey, das ist so ein Ding, das ist ein Ding. Nächste Frage, dritte letzte Frage. Wie viele offene Soßen darf man parallel im Kühlschrank haben? Wir haben da oh, ausnahmsweise ja, auf Stream schon drüber so geredet, schockiert. weil die Frage reinkam, die kam bei uns während unseres Events irgendwie rein. Meine Antwort wäre halt, Beliebig, also, nee, keine Ahnung, wenn es 40 sind, nee. sind es 40, so wenn du Soßenmensch bist. So. Ich bin da aber auch nicht so gefährdet. Also, ich habe nie mehr als zwei Soßen da, aber es gibt wahrscheinlich so maximale Soßen-Messis, die dann süß-sauer und Senf und Curry ja, und Ketchup und, dann und Mayo und, dann und Barbecue und barbecue und dann Honey-Barbecue. Honey das ist das typische Ding: du machst den Kühlschrank auf und die sind alle immer in der Tür. Ne? Also Soßen nee, sind ja sind nur in gerne der Tür ganz weit
1: hinten. Oder ganz hinten ganz, hinter ganz dem weit hinten, ja, seit okay. Jahr da drin.
0: Ey, also wenn ihr morgen mal aufsteht, dann guckt mal rein, irgendwie guckt in den Kühlschrank und dann müsst ihr aussortieren bis auf die maximale Grenze, die dir gleich festlegen wird. Bin gespannt. Fünf.
1: Ui. Fünf ist die Grenze und es geht ja schon bei kleinen Sachen los. Deswegen war ich schockiert. Aber als was meint, ist eine Soße? Ist
0: normaler Senf eine Soße? Natürlich. Okay.
1: Tomatenketchup ist auch eine Soße und da geht's ja schon los. Jetzt mal ganz ehrlich, macht mal kurz Episodenpause, guckt in euren Kühlschrank und checkt, ob ihr mehr als einen Ketchup da drin habt.
0: Ja, hat man und häufig nicht. ich rede
1: jetzt im Zweifel nicht davon, dass dann, okay, ich möchte halt auch Curry-Ketchup und den normalen und dann mag ich diesen McDonald's-Ketchup noch super gerne. Es geht ja oft darum, dass der Klassiker halt ist, so, man denkt, oh, pff, oh Ketchup, haben wir noch Ketchup? ja, scheiß drauf, Digga, ich kaufe noch eine Packung, dann stellst du fest, ah, ich habe noch drei Viertel ja, ja, und dann hattest du noch, noch einen Ketchup, wo noch so ein Viertel drin ist, wo es schon langsam eklig wird, weil dann auch so ein bisschen hier immer diese Kondensflüssigkeit dann da erstmal rauskommt und so und du den eigentlich lieber wegschmeißen wollen würdest, aber wir sind ja auch alle mit gutem Gewissen ausgestattet, deswegen schmeißen wir ihn nicht weg. Was passiert? Er schimmelt zwei Jahre <lacht> lang da. Also, guck da hin, man braucht einen Ketchup, und man braucht meinetwegen auch einen Senf und dann bin ich inzwischen Fan davon geworden, Soßenphasen, weil genauso mhm. wie halt auch ich jetzt immer wieder eine Toastphase habe, ich glaube mir ich noch kurz davor wieder eine riesen Toastphase zu bekommen. Ich habe auch Bock ich auf eine Toastwoche uns auch, bei uns, ey. Ich sehe uns auch richtig beim Toast. Ich sehe uns gesagt. in der Toastwoche ehrlich gesagt. Ja. Und dann auch einfach mal so eine Phase mit Soßen einfach mal durchzumachen, weil was ich jetzt festgestellt habe, ich habe so zwei Soßen entdeckt bei einem Laden hier von so von so einem Sushi, also in einem in einem richtigen Supermarkt, so diese Sushi Restaurants, der Klassiker und die haben halt auch eigene Soßen dann da verpackt angeboten und da gab es eine so eine Sriracha Soße, so eine vegane mhm. Und eine Sesamsoße. Und Sesamsoße, oh, oh mein oh, Gott. Premium, ja. Und im Zweifel jage ich mir dann einfach auf alles, was ich esse. Dann halt dann habe ich mal so eine Phase, dann haue ich halt Sriracha, Ketchup, Senf und Sesam plus noch ein X. Und dann werden halt zwei davon wieder aussortiert. So Klassiker Senf und Ketchup so bleiben und immer. Und, so. mhm. und dann wird eine neue da wieder mit reingenommen. Ich sage fünf, ansonsten habt ihr ein Problem.
0: Okay, ey, Leute, morgen aufstehen, wenn ihr die Folge gehört habt, aber an Kühlschrank und dann Power Ranking, die Top 5 dürfen bleiben. Der Rest, ich würde sagen, das nehme ich mir jetzt einfach mal raus, den Rest dürft ihr aufbrauchen, müsst ihr nicht wegschmeißen, weil ja. keiner will Lebensmittel ja, ja, wegschmeißen. Ja. Aufbrauchen, aber dann bitte bei 5 Sense. So.
1: Oh, und der Schätzer-Tipp ohne Scheiß nochmal kurze Lebensweisheit, was auch wirklich viel geholfen hat. Heutzutage, und das funktioniert auch so, man muss sich auch nicht schlecht fühlen, weil ich glaube, unterschätzt, extrem viele haben immer wieder... Also dieser coole Gedanke, cool vor allen Dingen, aber dieser schöne Gedanke, den viele dann oft mal haben, Impuls, so fuck, ich sollte eigentlich mal was mit meiner Ernährung verändern. Sei es, ich steige um auf fleischlos, ich steige um auf, ich verzichte jetzt auch auf Milchprodukte oder ich hau einfach ein, eine Sache, die ich eigentlich gar nicht mehr essen will, haue ich jetzt mal raus. Woran scheitert es immer? Du hast einfach noch viel zu viel davon. Ja, das heißt du hast einen ganzen Kühlschrank voll mit Milchprodukten. Einfach wirklich mal ausmisten. Und an den Freundeskreis weiter verschenken. Ja. Ohne Scheiß, ja. so unterschätzt. Genauso habe ich es damals gemacht, als für mich dieser Moment klar wurde, fuck Mann, ich kann ab morgen nicht mehr in den Spiegel gucken, wenn ich das jetzt nicht durchziehe und auch voll auf Milchprodukte verzichte. Was war in meinem Kühlschrank? Nur Milchprodukte, ich habe das Ding aussortiert, hatte Studentenkumpels, die, Alter, die haben mir die Finger abgerissen ja, davon, ja, ich, ich habe denen gesagt, ey Bruder, willst du das, Hat mich auch so ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich so, ich fand es ein bisschen eklig, weil ich auch so meinte, so, ja, hier, das ist auch, ey, keine Sorge, das ist alles noch frisch, das ist alles noch essbar und dann so meine Kumpels so, ey Bruder, Gewehr, mehr? <lacht> ey, wie geil ist das denn, boah, was, Packung Gouda, wie geil ist das denn,
0: so, das ist halt, das ist underrated, das muss man machen. Ey, dann will ich den Moment aber auch nochmal ganz kurz nutzen, um darauf hinzuweisen, ey, wenn ihr in Urlaub fahrt und so, ne, ich weiß nicht, wie das in eurer Stadt heißt, ich habe auch ja. vergessen, wie es in Hamburg heißt, bringt euren Scheiß, eure verderblichen Lebensmittel in irgendwelche Kühlschränke, wo sich dann Leute bedienen können, die entweder obdachlos ja, sind oder keine Kohle auch, ja. haben, verteilt es im Freundeskreis, macht nicht diesen Scheiß-Move, zu sagen, ey, ich bin ja zwei Wochen weg, ich guck nochmal in den Kühlschrank, was verschimmelt alles und schmeißt es nicht weg, Mann. Also wirklich Lebensmittelverschwendung, Lebensmittel wegschmeißen, ist eine, ist eine Sünde, ist eine Untat, ist so ein maximales Zeichen für diesen Abfuck-Überfluss, in dem wir gerade leben. Also dann kümmert euch drum, da gibt gibt's Angebote und dann bringt ihr die Scheiße halt irgendwo hin, wo sich Leute noch drüber freuen können. Ey, so viel Zeit müsst ihr auch vom Urlaub machen. 100 Prozent. So, vorletzte Frage, die ich heute habe. die kommt aus der Community, die andere kommt von mir, die fand ich sehr schön, vor allem, weil sie irgendwie schön gestellt ist. Wie oft im Leben darf man heiraten, bevor es affig wird? <lacht> <lacht> Finde das Wort so geil. Also ab wann wird heiraten wirklich affig? So, Wie viele Ehe darf es sein? ja also gibt's für mich eine ne ganz
1: klare Antwort und das ist die dritte Ehe also die dritte ich mein, ist
0: schon affig oder ist die dritte noch Nee, okay? die dritte ist affig okay. die dritte ist wirklich <lacht> schon affig da geht's
1: dann los wo du dann halt wirklich dann mal ehrlich drüber nachdenkst dann bist du im Zweifel also man muss auch sagen dass man bei diesem Thema eher halt über die Männer nachdenkt ja, aktuell ist es wahrscheinlich auch wieder vollkommen falsch dass man da so von der Moral her drüber nachdenkt aber man stellt sich halt diesen klassischen Anfang 50-jährigen Porsche-Fahrer halt vor der dann irgendwie er hat schon sechs Kinder aus zwei verschiedenen Ehen aber jetzt hat er wirklich nochmal die große Liebe gefunden und muss die natürlich auch dringend wegheiraten, weil die hat ja ganz viel Druck, wenn er die jetzt nicht heiratet hat, er ein Problem und dann gehst du in die dritte Ehe, in die dritte Ehe und dann wird es auch wirklich, dann wird's affig. Ich liebe das wirklich, diesen Ausdruck. Nein, muss man ja sagen, also eigentlich ich glaube, es wird doch Hardliner geben, die sagen, ey, ab der zweiten, weil wer heutzutage so modern, wie ja eigentlich wir alle leben und das Konstrukt der Ehe ja auch immer fraglicher wird, immer fragiler wird und eigentlich immer weniger Sinn macht. Ey, und es ist,
0: glaube ich, immer noch so, dass über 50 Prozent der Ehen geschieden werden in Deutschland, ne? Ja, das, das ist klar. schon eine mächtige Quote. Alter. So, das
1: ist ja das Ding. Und gerade, wenn man sich dessen bewusst ist und die Vorteile halt eigentlich minimal sind und eher immer nur, es sind ja nur gefühlte Vorteile meistens, also die allerwenigsten also es gibt es natürlich, dass man sagt, Steuervorteil oder hier mal einbürgern und so und da. Aber der Großteil macht das ja wirklich noch, weil es irgendwie der nächste Schritt ist, muss ich auch selber sagen. Also für mich persönlich, ich, ich fand's schön, ich wollte das, ja. war beidseitig, hatte ich war einfach so ein Bedürfnis von mir, dass ich auch sage, das soll dann auch wirklich eine Ehe sein. Und nicht nur, wir sind halt jetzt ewig zusammen und scheiß doch drauf, ist doch genau das Gleiche, ist doch einfach nur irgendwie eine Unterschrift und ein Ring, den man trägt. Das ist halt so. Aber gerade dann ist die zweite dann eigentlich schon fraglich, aber es kann halt schon mal ein bisschen was in die, in die Binsen gehen. Ab der dritten wird's affig, muss okay. man verstehen lassen.
0: Also ab der dritten ehe affig finde ich okay. Letzt Frage kommt in dem Fall von mir, auch ein Thema, was mich schon länger beschäftigt oder uns alle eigentlich immer ewig beschäftigt. Die Frage relativ banal, ich werde es ja noch ein bisschen erklären. Wie wird in einem Szenario, in dem sagen wir mal vier bis fünf Personen in einem Auto irgendwo hinfahren, wie wird entschieden, wer vorne sitzt? Diese Beifahrer-Thematik. Ist es das gute alte Dips? Wann darf man Dips sagen? Ich kenne die Regeln, man muss das Auto sehen können und darf dann erst Dips oder Shotgun damals sagen <lacht> oder was auch immer es ist, um vorne zu sitzen. Inwieweit ist man bereit zu sagen, okay, keine Ahnung, eine Person, die nicht fährt, ist zwei Meter, alle anderen sind 1,20, wäre vielleicht schon ein bisschen assig, wenn die zwei Meter Person auf einmal hinten in der Mitte sitzen muss. Also wie geht man mit diesem Szenario um? Wann darf wer vorne sitzen, und Beifahrer sein?
1: Kontext, es ist wirklich, also das wird halt wirklich schwer sein, da müssen wir, da müssen wir ausführlich das Ding machen. Gerne. Also im Buch, das werden drei Seiten. Dann ist es Ich so. werde da verschiedene kontextuale Dinge wirklich aufbauen, die einfach Sinn machen, weil... Ich, ich sehe auch viel zu viele Leute, weil das hasse ich auch. Ich bin nicht so der größte Fan von diesem Dips. Es gibt seine mhm. Berechtigung für Dips oder für hier Shotgun oder was auch immer. Das ist okay. Aber Leute, die das als Prinzip durchziehen und glauben, das wäre dann auch okay, weil eine Sache ist ja klar, jetzt auch so, wenn, wenn du fährst, und wir sind drei Jungs, aber deine Freundin ist halt auch dabei. Gut in dem Szenario ist deine Freundin jetzt halt auch tatsächlich eine große Dame und braucht auch ein bisschen Fußraum. Aber natürlich lässt man dann die Freundin von dem Fahrer
0: vorne sitzen. Aber das ist mir schon mal ganz wichtig. Also da ist schon mal ein großes Ausrufezeichen hinter, weil das machen viele, glaube ich, nicht. Ja, das meinst ja, du?
1: Shotgun. Und dann so im Zweifel, und selbst wenn die halt 1,60 ist, ist es halt trotzdem die Freundin und die wollen im Zweifel halt sich unterhalten während der Fahrt ja. und sollen nebeneinander sitzen. Sowas muss man einhalten. Das ist erstmal ein Ding. Ich glaube, wenn es ein Fahrer und drei, zwei, vier Randoms gibt, dann sollte das schon, also Körpergröße, Beinlänge mhm. auf jeden Fall entscheiden. Dann sollte man einfach sinnvoll drauf gucken und sagen, ey, klar, irgendwer muss leiden, aber sollte jetzt wirklich der zwei meter mann irgendwie da hinten sitzen in einem, in einem VW-Polo, da sollte man mit gesundem Menschenverstand rangehen. Ich fand jetzt wirklich, das ist jetzt auch ein weird flex in eigener Erfahrung, ich fand es extrem angenehm in den letzten drei Wochen, dass ich einfach etabliert habe. Auch bei so Martin und so, obwohl Martin halt auch fast zwei Meter ist, dass ich dann halt einfach so aus Status vorne sitze. So, es ist halt etabliert, dass ich dann vorne sitze, weil ich bin im Zweifel der Chef und dann sitze ich halt vorne. Das fand ich extrem geil und dass sich auch keiner, wirklich niemand von den Azubis und so, die Nein, Nicht fast alle, das stimmt nicht, aber viele von denen waren größer als ich. Ja. Einfach das durchgezogen haben, zu sagen: Ja, nee, keine Diskussion, ich setze mich nach hinten, weil der sitzt vorne. Also in gewissen Fällen auch tatsächlich Status, so scheiße, wie es anhört.
0: Aber möchtest du das, unabhängig davon, dass es für dich jetzt sehr komfortabel war, auch allgemeingültig hier mit reinwerfen, nee, nee, ja, dass nein, es ein nein, Ding nein. sein sollte? kommt ja auf
1: die Dauer an. Ich meine, was haben wir gemacht? Wir sind gependelt zehn Minuten. Zehn Minuten, ja. So, deswegen, da hat keiner gelitten. Also niemand kriegt irgendwie einen Krampf oder hat wirklich physischen Schmerz. Okay, davon, dann Zusatzfrage:
0: Ab welcher Länge Fahrt, muss man sich überhaupt gedanklich damit auseinandersetzen? Und wann ist es einfach völlig egal? Wann ist es einfach nur so, ey, wer gerade zufällig irgendwo steht, geht halt rein? Fuck it, so. Ich hätte so gesagt, ab so einer halben Stunde, alles drunter würde ich sagen, ist vielleicht auch noch so ein kleines bisschen egal. Ist ja denn da ist einer wirklich 2,40 Meter, 40, so, dann sollte der tendenziell vorne sitzen oder sie so. Aber gibt es da für dich eine Untergrenze oder ist das, halbe Stunde das ist immer? ein guter
1: Marker? Okay. Halbe Stunde ist wirklich ein sehr guter Marker. War auch damals immer ein guter Marker, diese magische halbe Stunde habe ich halt wirklich auch gelebt. Ich meine, das ging bei mir los, je nachdem, wo man nach Lüneburg hingefahren ist von meinem Dorf, war das halt so diese halbe Stunde. Im Nachhinein kommt mir jetzt bei meinem heutigen Lebensstil eine halbe Stunde lächerlich vor, weil ich mir denke, ach Düsseldorf, ach geil, nur eine Stunde. Ist ja easy, Autobahn, alles gut, voll entspannt, mega schnell da. Damals hat sich eine halbe Stunde Auto wie eine Ewigkeit angefühlt. Ja. Das war halt einfach so. Und gerade, was dann, wenn es dann auch losgeht, mit es ist wirklich unkomfortabel, man muss die Beine anziehen und es geht in Richtung Krampf, ab einer halben Stunde sollte man dann, dann gilt Status nicht mehr. Das, okay. Das muss man sagen, ja.
0: Okay, also lass den gesunden Menschenverstand walten und Beziehungen trumpfen Körpergröße in der Form, würde Safe. ich sagen.
1: Oder auch teilweise, also. Ich meine, wenn wir jetzt mit drei Randoms fahren, müssen die halt checken, dass wir halt einfach Bros sind safe. und natürlich nebeneinander sitzen wollen. Es ist ja auch genauso klar ist, dass also keiner, der zwei Meter ist, also obwohl, da würde ich nicht keiner sagen, aber der Klassiker ist ja auch da, wenn du jetzt wieder in dem Szenario Beifahrer bist, ist ja eher so ein Szenario, dass du mit deiner Freundin hinten sitzen willst oder so. Und man dann auch nicht reinfickt und natürlich feststellt und relativ schnell da einen Blick drauf hat und sagt, okay, ich sitze jetzt vorne, weil die beiden wollen mit Sicherheit hinten sitzen.
0: Also denk ein bisschen drüber nach, bevor ihr das nächste Mal in ein ja, Gibt viele, die nicht checken, ey. Das ist so ja, ein ges gesunder, gesunder Mensch Deswegen wollte ich es ja. von dir wissen. Und damit haben wir das beantwortet. Ich bedanke mich bei dir für Insights, ein Licht der Orientierung in der Dunkelheit des menschlichen Miteinanders. War wieder eine Menge dabei. Hast du gut gemacht heute, finde ich. Werde ich gleich nochmal ein bisschen protokollieren, damit wir unserem Ziel dieser Lebensbibel in gedruckter Form, in jedem Badezimmer, in jedem Hotelzimmer, in jedem U-Bahn-Abteil und sonst was überall, ein bisschen näher kommen. Hat mir Spaß gemacht, mein Freund. Hast du gut gemacht heute.
1: Ja, war wieder eine schöne Episode, ey. Das ist so. Haben wir die Wichsers jetzt erstmal wieder <lacht> zufriedengestellt Das und dann das können, wir jetzt, ich mich von. können wir jetzt erstmal die nächsten drei Wochen wieder irgendwie einen Weg finden, irgendwas abzuscammen. Nein, macht's gut. Fühlt euch in so eine richtig schöne Wolldecke eingewickelt und dann so. Denkt euch jetzt, dass wir jetzt einfach, wir machen jetzt gerade den hier, Hug. Und ich umarme euch noch dazu. So richtig lang. Ja, weil ganz ehrlich, ich würde halt nur manche von euch umarmen. <lacht> ich nehme euch alle. Kommt her hier, ey. gibt so einen Schmatzer auf die Wange. Bis zum nächsten Mal, ey.